1: Vocês chegam a ser meio nostálgicos em relação ao que vocês veem no cinema? Porque eu vejo, assim, que uma das maiores bilheterias que, que o Brasil fez foi pro novo Jurassic Park. Que é um filme que eu gosto, uhum. não mas não acho, assim, surpreendente. Não acho nem... Eu nem entendo muito bem essa essa cacetada de grana que fez na bilheteria. Vocês acham que é por causa de... Que isso foi muito por causa da nostalgia? Principalmente em relação ao primeiro filme, de, de 93? próprio Extremo do Futuro, que não tá indo muito bem na bilheteria, assim, americana, mas tá indo bem na, na estrangeira... E eu vejo muita gente falando melhor do que eu achei que que, que eu achei desses filmes, esses dois filmes são legais, mas para mim, mas eles não são lá, sabe? A melhor coisa desde a invenção da, do pão fatiado, ou alguma coisa assim. Mas e aí, será que isso vem mesmo por causa da, da nostalgia mesmo? E, e é só por isso e, e aí quando as pessoas vão assistir determinado tipo de filme, elas, digamos assim, desligam o senso crítico? Se é que existe, né? Pelo menos, assim, pra, pra população civil, como diria o Matheus? <risos> Acho que sim, cara. Com certeza. Principalmente porque o público o público desses filmes, assim,
2: é essa galera que tá com... beirando seus 30, 20 e pouquinho. Eles vão e aí acaba arrastando todo mundo. Sem falar que, no caso que você citou aí, já são, um tipo, franquia que mesmo quem não assistiu na época conhece. Então... Pô, realmente, tá eu por exemplo, eu curti bastante cara, o, o Jurassic World cara eu achei muito divertido, porque realmente eu desliguei o cérebro, me coloquei como o, o pequeno Cliff de 94 assistindo, né, assistindo <risos> dinossauros e falei, puxa legal pra caralho e tal, então é tem a ver sim, cara.
0: Tá encrustado na cultura pop, né, e aí é igual o que ele falou, assim, o negócio é de 90, né o, o, o Jurassic Park, então quem assistiu na época já deve ter os seus 30 anos, E até esse um monte já tem filho, então já tem encontro de gerações, né? Que é do Ao ah, Cará, ah, isso aí tinha no meu tempo, e aí a criança, agora tem no tempo da criança, né? Então já vão os dois juntos. Na segunda vez, <risos> Precisei ver esse filme duas vezes. Na segunda vez que eu assisti, tinha uma criança na sala com o pai, assim, só que o menino já tinha visto também, tava infernizando todo mundo porque ele ficava contando o filme.
1: Ah, isso é terrível, nossa
0: a gente acontecer. Mas é legal, né, assim Tirando esse menino infernal É legal esse encontro, assim, de gerações
1: Assim, esse, o encontro de gerações Eu acho uma coisa muito legal eu até pensei, até queria, assim, na época falando, Fazendo um paralelo Ter assistido a versão cinematográfica Aí, recente, do Cavaleiro Solitário Com o meu pai, porque ele gostava muito da série Quando ele era pequeno, né, e aí eu hum. Só que não deu, não tive oportunidade Um dia, uma hora, eu levo o filme pra ele assistir Comigo <risos> Então, falando sobre essa, essa coisa nostálgica, né? Por exemplo, nós conversamos bastante aí no último episódio sobre De volta para o Futuro. Será que se aparecesse De Voto para o Futuro 4, a gente sentiria a mesma coisa? Eu tenho leve tendência a pensar que sim. <risos> Ou pelo menos seria muito esperançoso, né? Não é uma coisa como a gente tá indo, sei lá, vendo o um Quarteto Novo, o Quarteto Fantástico, e aí teve duas bombas já, e essa aí, você não, você não tem nostalgia nenhuma em relação a isso, mas... <risos> Porque as, as suas experiências anteriores não foram das melhores. Mas quando, quando são das melhores, eu acho que a sua tendência é você ter uma predisposição a querer gostar. Principalmente quando tem
0: elementos que ligam as duas gerações além do nome, né? Que nem o Novo Exterminador do Futuro ainda tem o Schwarzenegger, né?
3: Uhum. Que
0: é quem realmente chama
1: as pessoas pro cinema. No caso em especial de, de... Exterminador? Como foi ruim? No Terminator Salvation, terem tirado o Schwarzenegger. Ao mesmo tempo que em Jurassic World você tem o T-Rex, né? Então ali o elemento. É verdade. Né, o elemento nostálgico, pelo menos um deles, continua ali, né? E aí eu li recentemente que. Isso é legal, né? Claro que isso não dá para você, você não consegue perceber, mas que, aquele, que aquela tiranossauro é a mesma do, do filme original. Então... Ah, eu vi isso, né? Por causa <risos> de, de algumas cicatrizes, não sei o que, né? Isso. Então, legal. Sim. Nostalgia faz parte, né? De você ignorar esse sentimento dentro das pessoas seria até meio injusto, mas assim eu não vou dizer que, que o diretor sabe trabalhar nostalgicamente, mas mas eu acredito que seja parte assim da, até de marketing mesmo. Quem sabe como o público funciona? Provavelmente já já pensam nisso, né? E é legal quando a gente consegue acompanhar mesmo com uma parcela mais mais jovem assim da, da população. Eu me pergunto se por exemplo daqui uns sei lá, 15 anos, se tiver uma, uma nova versão aí de, por exemplo, um novo Harry Potter pro cinema, se as, se as, as crianças que cresceram junto com, com o personagem assistindo, assistindo ou lendo, né, vão ter a mesma, a mesma coisa. Eu, eu imagino que sim. Não que vai acontecer, né, mas também não é impossível.
0: É, tem um monte de adulto aí já empolgado para ver o Animais Fantásticos de onde habitam lá, né. Eu não duvido não.
1: Com o Mad Redman, né? Isso. É, tô esperando. Eu, eu, assim, eu não sou lá grandes fã de Harry Potter, mas tô, tô lá, tô, tô curioso pra ver como é que eles vão fazer, né? Porque já falaram tantos do, do Hobbit, né? Que transformaram em três filmes e o. E, o, e esse aí, né? um livrinho, né? De Sim. tipo 50 páginas, coisa assim, né?
0: O maior problema do, do Harry Potter, vai além disso que a gente tá conversando, é que nem o público, que, que era fã mesmo, e nem a J.K. Rowling superaram Harry Potter ainda, sabe? Então, volta e meia, ela tá falando de Harry Potter no Twitter. Então tá, ela vai, lançou uma peça vai lançar uma peça? Sim, sim. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada uma coisa assim. Ué, então quando der dinheiro eu... ela não vai descarar, né? É, pois é. Então tá aí, né? Já já é a nostalgia que não que não foi ainda, né?
1: É uma coisa importante mesmo. Faz faz parte da gente, né? Quem não vive nostalgia não é. Não, não... Não é humano Pelo menos é o que eu acredito assim. Seja por filme Seja por livro Seja por um sentimento Seja por um prato de comida é. Essas coisas fazem parte Da, da nossa realidade e, e quem sabe trabalhar com isso bem Acaba ele, trazendo também o, seu, o, seu, o, seu, o Trazendo o público Inclusive pro cinema Aqui é o Thiago Leiro Tigre Aqui é o Cliff e Aqui é o Matheus Dess E bem-vindos ao TigreCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Eu falei de nostalgia no começo, não foi tão à, à toa Estamos aqui para gravar sobre um filme, sobre uma franquia, né? Foi o primeiro filme de uma franquia que também tem a ver com nostalgia Não tanto pra gente, assim, porque eu pessoalmente não sou um fã da série original, digamos Da série de TV original Mas é uma coisa que criou próprias pernas desde 1996 Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro Missão Impossível Dirigido pelo Brian de Palma Que criou um novo herói aí pra gente Com a presença do Tom Cruise Pois é, eu tava pensando nisso outro dia. Primeiro filme, eu tava, me, me peguei assim, porque quando eu recebi o convite pra ver o próximo filme, o Missão o Nação Secreta, que estreia nesse dia 13 de, de agosto de 2015, que vocês estão ouvindo esse programa, tá chegando nos cinemas, a nova aventura aí do Ethan Hunt. E se parar pra pensar, já são 20 anos... De franquia de, de, de Missão Impossível Quase né eu, Na verdade Ela completa ano que vem Pensar que Eu, eu acredito Que veio um tanto é, Nesse ano de 96 Veio um tanto Descompromissado Essa produção do, do filme Porque a série A série Ela já tinha acabado Em 88 Se eu tô bem lembrado Eu vou até Dar uma confirmada aqui tipo. Assim não, Nós não somos Assim Eu 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 acredito Assim Eu não sou o público Da série original De televisão O Cliff também Você assistia a Cliff Por acaso?
2: Olha não Eu nunca vi nenhum cara
1: Nem um episódio, eu acho que eu não vi um episódio de só é impossível.
2: nunca uma série, por causa do filme que eu fiquei sabendo, mas eu não sabia. E pra constar, o episódio final foi em 73.
1: O que eu lembro muito é que tinha, tinha o Martin Landau e também tinha o Peter Graves, que foi. que foi o piloto do. Aperteu uh, os cintos, o piloto sumiu. Descobri aqui que ela teve uma segunda versão. Ixi, Maria, é sério? Ah, então deve ter sido isso que eu me, que eu me enganei. É, dos tinha... anos 80. Ah, então. Ah, tá explicado Solento
2: aqui sobre a série. Foi de 66 a 73 por uma emissora, e aí nos anos 80 por outra emissora. Ah, então foi por ah, isso. Ah,
0: caramba. É, mas ela foi com outro nome, né?
1: Não, era Missão Impossível mesmo. Né? Mas então, antes, vou, antes de fazer a conversa como a gente normalmente faz, né? Vamos fazer aquilo que a gente normalmente faz. Quer é falar sobre essas produções aí de 1996 no, no cinema? O ano de 1996 no cinema? Voltando, assim, na, na filmografia daquele ano, eu imagino que Missão F Possível foi um filme tão popular quanto o Independence Day, do Roland Emmerich. A partir daí, esse foi o primeiro dos, dos 12 filmes iguais do Roland Emmerich, né, que ele fez esse <risos> filme. <risos> né, porque aí vai Dia Depois é de Amanhã, Godzilla 2012, mil antes de Cristo, e por aí vai. O né? é, que mais? É, Fargo desse ano também, do, 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 do dos Coen. Um Drink do Inferno, cara, ah, esse filme é demais. É, oh. Jerry Maguire... 2 né, com o Tom Cruise no elenco. Esse, esse é o filme que eu nunca vi cara, eu não me de Aimar Cara, de Aimar Goya. É uma é lição de vida esse filme. Adrian ah, Drake do Inferno também é. Véio. Mate seu irmão <risos> se ele virar um vampiro. É se isso, é isso assim.
0: sim. <risos> Pânico desse ano.
1: Pânico desse ano, 101
0: Dalmas Esse é dálmas, James né? um peixe gigante, cara. Esse é, eu confesso que eu nunca ouvi falar.
2: <risos> Pô, tinha, né, o, o segundo filme em bilheteria de 96, que é Twister.
0: Hum, verdade, né? Teve o Space Jam também, né? O, o jogo do século.
1: Cara, olha só, se, voltando à questão nostalgia, vai ter um Space Jam ano que vem, cara. <risos> vai ter um Independence Day dois anos que vem, aí ele vai oh. pra fechar os 30 anos. faz olha aí, tinha esquecido oh, desse, tem aqui desse detalhe. A
2: adaptação do. A adaptação do fantasma. Desse
1: ano, ah, olha aí, um filme. Esse é um filme de herói que eu nunca vi, nunca me interessou. Ah, eu
2: assisti. O filme é
1: ruim, mas ele é bem divertidinho. A Rocha desse ano, do Michael Bay. Ah, Quando Michael Bay não era filme bom do Michael Bay, não era megalomaníaco, né? Eu considero esse e os Bad Boys dois bons filmes do Michael Bay. Cara, tem um filme que eu acho que eu lembro de, de achar muito
0: bom assim e que é desse ano, que é o as duas faces de um crime, que é o Primal Fear, com, esse é com é o do... Edward Norton. Richard Gere isso, exatamente
1: isso é bom tô tentando lembrar desse filme eu, eu acho que eu tô confundido com outro do Richard Gere que lá dos, dos anos 90
2: o Gere é um advogado e o Edward Norton é acusado do um crime tem que provar que não foi ele em 96 tinha um filme ruim também que era o Kazan
1: Kazan? esse é com o Michael Kazan, com, com é, um jogador é, o jogador de Gere basquete Gere, lá Gere, o Shaquille O'Neal o... ah tá isso aí. Nossa.
2: é uma merda
1: <risos> tem um filme muito legal de 96 chamado Swingers curtindo a noite que é com o Vince Vaughn e o João Favrou no, no elenco. Eu, eu, eu recomendo, se vocês nunca assistiram esse filme aí... Isso eu nunca vi. Ele, né, ele dirigiu também A é, Identidade de Bourne, Senhor e Senhora Smith, No Limite da Manhã, recentemente. Tem o
0: Sombra e a Escuridão também, né? Esse é do, é do, do Leão, né? É, dos Isso. Dois Leões
1: lá. É, esse eu não vi, não.
0: Esse filme eu, eu, passava eu gostei, todo... quer dizer, das últimas vezes que eu vi. Esse filme passava toda quarta-feira na sessão da tarde.
1: Ah, <risos> Tá. Ó,
0: oh, teve o Paciente Inglês, né? Sim.
1: É, do Antônio Minghella, ganhador Oscar aí do do ano, do ano seguinte, né?
0: E Fuga de Los Angeles também, esse clássico.
1: Ah, tá. <risos> caramba. Ó, nostalgia de novo aí, <risos> batendo a porta.
0: Falando em nostalgia, teve Coração de Dragão, né? Ah, é, é tá, pô, tá, tá, tá. caramba. Saudades. Fiquei até com vontade de rever, fui.
1: denis né? Que aqui o dragão foi dublado pelo, pelo Falabella, né? Pela minha Falabella. Sim, <risos> Eu, 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 tem um filme que me falaram muito bem principalmente por causa do elenco mas eu nunca assisti que foi Sleepers tem Robert De Niro Kevin Bay com Brad Pitt é nunca dirigido vi. pelo Brian Barry Levinson cara me falaram já, sempre me falaram muito bem esse filme só que eu nunca parei para ver
2: tem um filme aqui em 96 também eu acho legal mas tipo, um monte de gente não gosta que é o Jack do Coppola que tem o Robin Williams
1: cara eu acho que exatamente eu acho que eu acho que as pessoas não devem gostar muito desse filme porque quando eles vêm assim putz mas de Francis Ford Coppola eu um filme desse Só... <risos> É, tipo, porque ele, é ele tem. Popolo, mas ele é, é legal, porque cara. as pessoas acham, eu, eu acho que. Eu, eu acredito que Jack, cara. É uma, as pessoas acham assim que, tipo, vai, vai ver o Robin Williams fazendo comédia. E não, cara. Putz, é um puta drama. Eu sempre, sempre vi como, como um drama com umas. Com umas gracinhas, assim. E o que mais? Os jovens bruxas. Jovens Bruxas é o filme também que eu, não, que eu vi e não, não sei se eu poderia falar que é bom.
2: Não era nem na época.
1: É, mate ataca. Mate ataca é
2: legal, é legal, é divertido.
1: Ah, Tem Slip Cheese, hein? De, com a Demi Moore.
2: <risos> Nunca assisti. Pô, tem o Wonders. Adoro o Wonders.
1: Ah, o Wonders. É, eu não assisti. Não assisti, não assisti o Cara, Wonders. Cara, achei
2: esse filme muito bom, muito legal.
1: Vocês gostam do Pentelho? Não. Não, <risos> só pra saber.
2: Eu não. <risos> tem e Julieta, com o Leonardo DiCaprio.
1: Ah, sim, sim. Esse é um filme licérgico quase, né? De alguns, de alguns é, momentos. É, eu
2: acho ele, acho ele estranho, mas também não reassisto faz tempo. O professor Alô Prado esse
1: ano. Versão o remake com o com Ed Murphy no elenco que é.
2: Bacana, bacana.
1: Ah, cara, eu não sei, eu não, eu não aguento ver <risos> ver Ed Murphy interpretando lá os seis, os seis lá o seis, o seis Clamp lá enquanto um faz piada sobre peido. <risos> é.
0: Eu não, eu não aguento ver o Ed Murphy interpretando um, imagina. <risos> <risos>
2: tem outro filme que eu acho legal em 96 que é o Michael o anjo sedutor ah esse é com o, o...
1: de outra volta de outra volta, né? de outra volta né? sim sim tem uma ficção científica que eu acho que na época eu achei interessante que é a invasão com o Charlie Chin não lembro desse não, não é desse não. Aquela velha história, né? Se eu fosse pra revisitar o filme agora Talvez eu achasse uma merda, né? <risos> ah, o Hamlet do Kenneth Branagh Desse ano, cara Esse é um filme muito interessante E deve ser um dos filmes mais longos Que eu já vi na minha vida Não vi Tem um, o Transpotting, né? Do Danny Boyle Bacana. Tem os espíritos. Um dos, um dos primeiros filmes do Peter Jackson que tem o Michael J. Fox no elenco. Ah, O Povo contra Larry Flint. Esse... Bom f... filme. Eu, eu tenho boas lembranças dele. Eu assisti esse filme no cinema, definitivamente faz muitos anos que eu não vejo. Evita. Ah, Evita esse ano, olha aí. Eu não gosto. Não, mas fez bastante,
2: fez um relativo sucesso, né? Sim, sim. Mas eu, eu não gosto. Eu acho acho muito ruim, cara. Beavis e
1: Butthead também. Beavis e Butthead teve filme. Caramba. Sabe quem é Beavis e Butthead, ô, Matheus? <risos> Sei!
2: <risos> Nossa! Olha só!
1: Sei. É, teve um, preço de um resgate, queima de arquivo com Schwarzenegger. É bom! Eu gosto. Bruxas é. de Salem. Tem dois filmes do Schwarzenegger esse ano, cara. Esse e o herói de brinquedo.
0: É, o herói de brinquedo já é, é meio zoadinho. Melhor... É um filme de herói melhor que... Não, não vou falar, não. Do, do filme de uma produtora de filme de herói aí. sim. é esse, né? problema.
2: Da raposiga.
0: Uh,
1: yeah. <risos> oh, tem o Shine que é do com o Jeffrey Rush é um drama bem interessante eu nunca vi pode ser é, mentinho, é mentinho.
2: tem um filme bom do Joe Schumacher que acho que é Tempo de Matar com o Matthew McConaughey
1: esse eu não assisti pelo menos, menos pelo mesmo. nome eu não tô não tô lembrando
2: e o tem um dos filmes mais galhofa do... que eu vi que é a parte que é Joe e as Baratas
1: <risos> Joe e as Baratas cara ah. eu me pergunto como é que esse tipo de filme assim, arranjou orçamento mas enfim
2: Hum. Eu achava muito legal.
1: <risos> não, é, deve, deve ser mesmo, mas... Tem um Cara. filme
0: do de Allen desse ano que é o Todos Dizem Eu Te, Ma Te Amo, que ele, ele ah. eu acho ele bem bom. É muito fofinho. Uma das melhores cenas musicais pra mim de todas, que é a do
1: velório. Pra falar que esse no Emissão Infusível não foi o único filme de espião, teve o Duro de Espiar com Leslie Nielsen. Nossa. <risos> que é toda uma, uma paródia, esses filmes de, filmes de estilo James Bond. E como
2: eu, falo, como eu falo de coisa ruim, tipo, foi no do, do começo dos anos 90, por aí, que o Adam Sandler começou a fazer o filme dele, né? Teve dois em 96. É,
1: teve o Maluco do Golfe, né?
2: E o Prova de Bala,
1: Prova de bala não Rio.
2: É, aquele com o. Ele é um policial, eu não lembro qual é o nome em português, eu acho.
1: Ah, teve aquele filme que você comentou no programa passado que você acha, achou bom ou achava bom, que é o Bordel de Sangue.
2: Ah, é, é, é. É legal,
1: é legal pra caramba. Preciso dar uma olhada mesmo, se você me convenceu a, a assistir. <risos> Olha só, tem alguns filmes muito legais, tem, algum, tem um monte de filme que eu não vi. Alguns filmes que eu gostaria de ver ou rever. Passageiro do Futuro 2, cara. Meu Deus, desse ano. Esse é um bom. Esse é um filme horrível. Qual? O Passageiro do Futuro 2 Não conheço Vocês viram o primeiro? Não Não me lembro Ah, cara Foi um dos primeiros filmes A, a lidar com a Realidade virtual Que o cara entra No mundo virtual E ele, ele é, meio, é, ele é tipo, tipo um Idiota E lá no No, no outro mundo No mundo virtual ele, ele vira Tipo Se vira tipo Um gênio Assim, o original Me parecia Me parecia muito Muito, muito interessante Na época Só que De novo, né Se a gente for revisitar Não vai ser lá não deve ser lá Grandes coisas Tem dois filmes Com a Pamela Anderson Esse ano Um que chama Almas Nuas E o <risos> Barbed Wire
2: Bom, Pamela Anderson nuas no mesmo no mesmo filme. <risos>
1: É, piada pronta, né? Piada pronta O <risos> que mais a gente pode falar Sobre esse ano de, de 96 Eu acho que é isso, né? Temos algumas grandes produções Falei aí, por exemplo aí Do Ed Murphy, né? Com o, o professor Aró Prado e De 96 Foi só... Ele, ele foi uma puta, puta bilheteria né? Eu falei que você, você falou Por exemplo, você falou Que tá, achou até interessante O Cliff, né? O filme ganhou Ganhou 128 milhões né? Só, na, só, só, em, só nos Estados Unidos É, o oitava isso. maior bilheteria do ano Bons filmes, maus filmes Como sempre Alguns devem ser revistos, outros não Mas não sou eu que vou dizer isso pra você Vem pra todo gosto, né? Exatamente Falar dos responsáveis aí por Missão Impossível o um filme que eu acho muito legal E, e eu, eu, acho, que eu poderia, acho que a gente pode começar Principalmente por falar que é um filme Dirigido pelo... Já falamos né, em primeiro lugar né, Que é uma adaptação da série de TV Mas que, que ganhou grande proeminência Grande destaque porque... Falaram assim, ah, vai ser o De Palma que vai dirigir Brian De Palma que vai dirigir Diretor de filmes que a gente gosta muito Como Carrie Estranha, Scarface E Os Intocáveis, lá em 87 Mas ao mesmo tempo eu me pergunto O De Palma ele tinha, já, ele ainda Mantinha esse prestígio Esses anos depois, é porque assim Os filmes dele do, do fim dos anos 90 é A Fogueira das Vaidades, a Síndrome de Caim pagamento final não lembro desse assim ah, tem o Pecado de Guerra que a gente comentou rapidamente no programa passado que é com o Michael J. Fox no elenco
0: é, vou confessar
1: que eu vi muito pouco da filmografia
0: desse cara eu também eu só vi os bons na verdade <risos>
2: Eu assisti Carrie, Scarface Intocáveis, tem um dele que eu gosto Que é o Femme Fatale, eu acho um filmezinho Legal, Dália Negra eu não vi inteiro Desses do começo dos anos 90 Eu não assisti nenhum, não sei são, Se são bons, se são ruins Eu sei que a Fogueira das Vaidades,
1: por exemplo É um filme que é muito, muito mal criticado Sim, é, é por isso que eu tô falando assim Nesse entre, entre o fim aí dos anos Dos anos 80, onde ele dirigiu aí Os Intocáveis em 87 Que pode não ser assim, ah, pode não ser o, me, o melhor filme dele, mas é o mas ele é, ele é muito, bem, muito, bem falado, muito bem visto, assim, pela crítica. Pelo menos, eu, quando eu lembro, né, fui fazendo as pesquisas, assim... É um filme bem falado, do The Mas talvez seja o último grande filme dele nos anos, nos anos... Não, é o último grande filme dele nos anos 80. Porque no começo dos 90, por causa de guerra... Não, por causa de guerra ainda é nos anos 80, então, então não, não tá. Mas ainda assim é um filme, um filme menor. E você, e você vê, daí teve Missão Marte, Olhos de Serpente... Missão Marte, Missão Impossível. Olha só a coisa que me interessa. <risos> <risos> missão Marte é ruim, viu? Bem ruim. A Missão Marte eu não assisti. Eu lembro que... Não, não, aliás, eu vi, sim, eu vi, eu, eu vi. Eu o que eu não vi foi o Planeta Vermelho que lançou no mesmo, no mesmo ano. Ou no ano anterior, alguma coisa assim, ano, ano seguinte. que Tinha um tema parecido. Filme Fatale é um filme que eu gosto, sim. O que eu tava tentando pensar na filmografia aí do The Palma é sobre essa, sobre esse, esse gap, esse, esse, esse período aí entre uma década e outra. Principalmente o que, o que fez ele, ele ser chamado assim, por, que que ele foi, por que que ele foi chamado assim? Pra ser, pra, pra fazer um filme de ação, de verdade. Uh, e inclusive isso, eu vou até comentar isso na hora de de falar sobre o filme, isso influencia bastante né? Na, no jeito de, de, dele filmar. Acho que ele não estava muito acostumado ainda em fazer um filme com tanta ação. Porque você pega... Scarface? Tá, Scarface é um, é um filme violento pra cacete, tudo bem. Não, mas ele mesmo assim, ele não é, ele não é um paralelo pra Missão Impossível. Porra, as cenas de ação são bem pontuais, né? No, no Scarface. Ele gostava de estar tá com sangue, né? Ah, tem um filme que eu vi, já ouvi falar bem, que eu não assisti, que é A Fúria. Não vi. Então, é, então, eu, não, não vi, não. Não não poderia dizer, mas eu, eu, eu lembro que, que é uma coisa parecida com os Cunders, nos, né, mais ou menos, assim. é Muito por cima, na verdade, que, que os jovens da... Do filme adquirem adquire poderes psíquicos, mas, mas como faz tanto tempo que eu ouvi que eu falar sobre esse filme que eu não poderia fazer um paralelo em, além desse. Mas bem, de qualquer jeito nós podemos dizer que pelo menos tem, tem aí três ou quatro filmes que nós gostamos, né? Sim. Do The Palm, né? Que é, no mínimo, no mínimo, Scarface, os intocáveis. E aí você coloca talvez Carrie. E aí talvez. Talvez a Emissão Impossível que é o um filme que a gente tá falando hoje. Daí bate aí para filme Fatale, área Negra, num, num, num filme desde de 2012, que é um filme que chama Paixão chão, que eu, que eu também não assisti.
0: Esse eu também não vi.
2: Não conheço. Mas depois de Missão Impossível, ele não fez nada assim, tipo, digno de nota, né? Fez, tipo, fez Fatal que é legalzinho, Dália Negra, que falou que é legal, Missão Marte, que é uma bomba, os outros eu não vi. Mas, tipo, ele não, não teve aquele grande marco de carreira, assim, depois de Missão Impossível. Ele ficou bem mais ou menos.
1: É, também fez um documentário com o Bruce Springsteen, dois documentários, aliás, começo dos anos 90, fim dos anos 80, em 2001. Ele é um diretor que Vai ficar marcado por esses filmes que a gente comentou, eu acho, mas talvez ainda mais pelos intocáveis do que do que qualquer outro. Eu acho que os intocáveis principalmente por causa da geração que pegou, que foi uma, uma metade ali, o pessoal saindo dos anos 80, então dos anos 90, então aí aí isso refletiu no elenco, porque tem uma. tem o um Kevin Costner novo, ainda novo, um Sean Connery mais mais velhinho, daí tem Andrew Garcia, Robert De Niro. Alguém pra juntar esses personagens todos, né? Esses essas figuras. Essas figuras todas acabou marcando mesmo, né? O, o, o diretor.
2: Os Intocáveis é um filmaço, pra para mim é um clássico.
1: Bom, o filme ele é, ele, é, ele é escrito por ele é escrito tá três mãos, né? Nós temos o David Cole com o Steven Zaylan -Zay e o Robert Towne. Desses aí o mais o mais o mais conhecido vai ser mesmo vai vai ser vai ser o David Cole porque ele como escritor ele já trabalhou com vários vários bons diretores. Ele ele é, ele é roteirista do Jurassic Park de 93, a, do, da sequência do Mundo Perdido. Aí fez umas coisas mais, mais, talvez, mais de gosto mais duvidoso, como Efeito Dominó, Olhos de Serpente, também, do De Palma, Quarto Pânico. Escreveu o primeiro Homem-Aranha.
0: Bacana. E ele, né? e ele que tá nessas adaptações aí do, dos livros
1: do, do Dan Brown, né? É, isso mesmo, exatamente. Escreveu, infelizmente, o Indiana Jones no Reino da Cabela de Cristal. <risos>
2: é, tá todo mundo tem uma merda na carreira,
1: né? E o, o Operação Sombra Jack Ryan que eu acho um filme como eu vou dizer assim um filme legalzinho, vai. Pra, <risos> tem, seus, tem seus momentos. Tem uns momentos bons esse filme. Ele, tem, ele escreveu Zatura que eu acho que é um filme interessante que, que se eu for, for fazer uma comparação é um, é um Jumanji do espaço.
2: <risos> ele escreveu o Sombra. Eu acho o Sombra legal. Com Alec Baldwin, né? Com Alec Baldwin, é.
1: Vai ano que vem tá chegando uma, com mais um filme aí né? do Dan Brown. Tá da, da, adaptando o Inferno. Eu não gosto muito dos, dos livros de Dan Brown. Consequentemente não gosto muito de filmes o, os, os livros do Dan Brown
0: eles têm um negócio que é muito interessante que é assim, acaba um capítulo e você não consegue ficar nesse capítulo, você precisa ler o próximo e isso acontece até o final do livro mas quando termina o livro você sabe que o que você leu não era tão bom assim, sabe
1: <risos> é isso, pode ser isso também.
2: Créditos de diretor também. A Janela Secreta, Ghost
1: Town, Perigo por Encomenda, Efeito Dominó e Mordecai. Nossa, Mordecai, cara, hum, foi nossa. um filme que falaram muito mal. Eu não assisti. E é interessante assim, porque ele nem teve cabine de imprensa aqui <risos> em São Paulo. Nossa, isso é mau sinal, né? É, quando é, o filme não né? tem. Quando o filme tá, tem isso, assim é. É, realmente acho que nem a, nem a distribuidora tá acreditando Mas enfim
0: Agora eu sei que Janela Secreta é uma, é uma bomba sinistra
1: cara. Esse é com o John Depp, né? Sim Eu, eu acho um filme legalzinho eu, Nossa, lembro, eu tenho filhos. boas lembranças do filme, mas de novo, né, como o filme viu há muito tempo, posso estar enganado. Um, um dele que eu tenho boas lembranças
0: como diretor é o Ecos do Além, que é com eu Kevin conheço. Bacon.
1: ah não lembro, Lost esse
0: É o do cara que é, que, que é hipnotizado, e aí ele começa a ver uma menina morta, e aí não, ele não tem vi. que ajudar essa. É muito doido, cara. Assim, eu vi ter uns, uns, sei lá, uns 10 anos, mas eu lembro de ter achado muito doido.
1: Não, pode dar uma olhada depois. E também, eu tem que ser um pouco mais justo aqui com o Steve Seagal né ele tem um pouco ele tem menos créditos como roteirista mas ele escreveu de Schindler Perigo Real, Real imediato também o Hannibal a Grande Ilusão a versão americana do Milênio também isso o Gangster que não assisti e recentemente ele ele, ele escreveu ele tá escrevendo aí o escreveu o Exodus, Exodus. Deus e Reis aí do, do Ridley Scott. E tá tá acreditado pra para fazer a, a, a próxima versão, a versão, finalmente a próxima versão aí do da garota que brincava com fogo. É a
0: sequência, é. né?
1: É. Tomara créditos que... de roteirista
0: Mano e Ball
1: é o Ah, sim, sim, é o homem que mudou o jogo. Negócio filme. Negócio é Bom esse filme. Eu não lembrava que tinha sido ele. Já o Robert Tony Ele é conhecido mais Também por, esse, por, filme, por um filme Da Última, missa, a última Missão China, Ele escreveu Chinatown né, Que é um dos grandes clássicos de cinema né, Do Roman Polanski é, Do Era de Gigantes daí tem, Aí ele tem alguns filmes Que dizem que ele foi, ele foi roteirista Mas ele não é acreditado Por exemplo, como... Orca, baleia, assassina.
2: Pô, eu não queria ser, eu não queria ser creditado <risos> também.
1: Olha, mas tem que ir lá, mas é não, realmente, olha, esse cara escreveu Tchai Natal, né? Tem que, tem que ser, tem que o tem que respeitar tem que dar o braço ao torcedor
2: escreveu o Grey Stoke. eu acho o Grey Stoke legal
1: Dia de Trovão dele também alguém assistiu esse
2: Dia de Trovão é eu vi é o do de Nascar não é? do
1: Tom Cruise esse, é esse aí mesmo
2: é legal é legal pelo menos parece, parece legal na minha cabeça eu não vejo há muito tempo
1: ah ele escreveu a firma também com o Tom Cruise depois miss, é Legal daí, é, Prova de Fogo Missão Impossível 2 e o último ganhou o trabalho o último trabalho dele aqui que ele editado um foi o pergunte ao pó que, é que ele dirigiu também né com Colin Farrell a Salma aqui eu tenho alguma lembrança desse filme dizer que é ruim eu não
2: assisti mas eu ouvi eu lembro que falaram que ele era ruim para
1: tá, ser por isso eu devo ter pegado alguma sessão assim passando a noite na televisão e não me interessou e eu resolvi não acompanhar
2: mas é legal que os todos os roteiristas têm créditos expressivos na carreira né
1: é por isso que eu acho que o filme é é eficaz um dos motivos é esse sim Bom, a gente tem o um elenco, claro, além do Tom Cruise, o John Voight, a Emmanuel Bert, que eu não sei porquê, eu olho pra ela e lembro da, da Sofia Vergara. <risos> não sei porquê, cara. Aí, uh, né, de Jean Renault, o Ving tem uma participação especial lá da Vanessa, da Vanessa Redgrave e do Emílio Esteves, né, que eu fiquei assim bem, fiquei um bom, bom tempo lembrando, assim, revendo o filme eu falei, nossa, eu não conheço esse cara, não conheço esse cara. Eu...
2: É o Charlie Sheen da série B. É <risos> o.
1: Eu... <risos> ele foi talvez o último filme o último filme dele assim com, com certa é, como se diz expressão
2: né é, ele fez Bobby eu acho o Bob e um filme legal.
1: Eu não assisti Bob.
2: É, se passa no hotel, que tem um elenco com um monte de gente. Ashton Kutcher, David Moore, ele mesmo.
1: Realmente não, que ele não assisti. A última coisa que eu vi do do TV foi o Nós Somos Campeões 3, <risos> sei lá. Nossa. <risos> o Mighty Ducks 3, sei lá, alguma coisa assim.
0: Ele tá num episódio de Two and a Half Men, que o nome é O Lubrificante do Diabo. Da Nossa. <risos>
1: Eu não assistia pra, pra dizer. Free, Free Jack. Free Jack é um filme muito ruim, é um filme pra televisão, mas enfim. Irmã, pra quem não sabe, ele é irmão do, do Char Chin, né? Só, e só que não tem o mesmo nome, eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, só que eu não vou lembrar por quê. Porque ele tem, ele tem o nome da mãe, na verdade, né? Ele é filho do filho do. E ele é o filho mais velho do, do Martin, Martin Chin. E, e agora depois aí foi em 96, foi o último, último filme dele. Morreu no filme então e talvez morreu pra né, cinematografia. <risos> mas eu gosto também. Assim, a Vanessa Headgraven, ela, ela foi bem conhecida, acho que talvez o mais, mais famoso, mais de, famoso dela seja ela ter trabalhado em How, Return Returns to End Nos anos 70 ou no Blow Up de 66, que é ela ela tem, cara, e tem outras outras participações assim, Impacto Profundo, lá nem, nem lembrava que ela tem Impacto Profundo. Aparece rapidamente lá no O Dom da Casa Branca, que é o filme de 2013.
0: Ela tá num filme chamado Canção para Marion, que é de 2012. Que...
1: Ela tá em Cátia pra Julieta. Eu acho que eu, eu, são os dois filmes que eu, que eu realmente gosto dela, que ela, que ela está, é, é realmente o Blow Up e o Missão. ela tá lá, quase como uma, uma aristocrata, né? Tá bem bem inglesa assim, no, no papel. Mas tem mais, ela, ela é uma atriz que trabalha desde, do, desde o começo, desde o fim dos anos 50. Enfim, está, ah, ela tá assim, o último filme. Que eu, que, eu, que eu vi foi o Foxcatcher com a ah ela é tá no Foxcatcher Fox ela é a, ela é a mãe da do do Paul é, é. caraca eu olha nem reconheci tava lá que ela
0: aparece pouco também né é ela aparece umas duas cenas
1: né não saberia, né? eu não lembrava, não lembrava disso, mas eu acabei Mas sim, foi o último filme que eu, que eu a vi, né? Atuando. Nós temos também aí o Ving Rames. Ele é um cara. Eu acho que ele é um cara assim muito. Dizer assim, ele tem uma. Ele tem uma, cara, ele tem uma cara engraçada. Mas acho que a, a. A melhor aparição dele, na verdade, é nem a aparição, né? É você perguntar pra qualquer pessoa, does he you know look like a face? bitch? What? <risos> What? Marcelo <shopping> <risos> Zuala Cara, ele é o Marcelo Zuala assim, No Pulp Fiction, cara que não tem, Acho que não tem como, como assim, a gente <risos> Falar outra coisa, né? Tá certo, ele participa aí Dos, dos outros Missões Impossíveis Mas assim, você, é legal que você não sabe Nessa hora, né? Do, do, na fala do like do, do que, que ele é o Marcelo Zuala Mas é, cara ele fica, Eu não vou dizer que ele ficou marcado Mas é muito legal Você fazer essa conexão cara,
2: Ele tem muito filme,
1: cara <risos> <risos> É, ele, ele tem vários é, Vários papéis pequenos, né? Então ele, ele, ele volta Lá na Missão Impossível com o Luther ele, apare ele ele faz uma dublagem No, no Lilo Stitch Que se você vê Assim a, o personagem É a cara dele mesmo Teve a filmagem do, Mad do Madrugada dos Mortos Que eu não assisti Ah, eu assisti É do Zack Snyder?
2: É o do Zack Snyder Aham hum, Eu assisti é, é legal
1: <risos> <risos> então, E daí tava, também tava Em Dia dos Mortos Não sei, não sei porquê Afinal de contas Mas
2: Assisti também
1: é <risos> ah, sim. ah, e o último filme que eu vi que eu, que eu devo ter visto com ele Ah, bom, ele tava em Protocolo Fantasma também né Só que ele parece muito rápido Ele aparecia em Piranha 2 esse... Meu Deus do céu Ele faz muito ah. filme do tipo Eu preciso pagar a conta, sabe Ah, é aquela coisa, ah preciso de um cara grandão ó, Que pode fazer um papel, ah, beleza, tô lá, né e vai aparecer de novo aí também na Missão Impossível na no Nação Nossa, Secreta ele tá, ele
2: tá no grande clássico do cinema piranha 3D cara é? <risos> esse filme é tão ruim mas é tão ruim que faz uma volta e fica legal
1: você já falou isso em algum <risos> que, que você falou isso acho que foi sobre cisne negro
2: eu não, eu não lembro mas eu <risos> gosto desse filme cara e ele também fez filme pro sci-fi qual que ele fez é bom Apocalipse Zumbi Ah, tá bom,
1: tinha que ser né? Eu assisti, é horrível Ah, me fala um filme do sci-fi que não seja aqui, seja bom Léo, ah. Não, chacanados, velho é. Não dá não Vai ser engraçado. sempre
2: o Marcelo Zualas
1: é, é. Ah, junto, temos um dos meus atores franceses favoritos Que é o Jean Reno Jean Reno, que nós aprendemos a amar desde 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 o Leon, lá em 94 profissional. Né?
2: Eu adoro aquele uhum. filme dele o
1: cara esse filme eu acho demais. O Wasabi é Legal, muito né? é muito divertido. Tá até em videogame. Sim sim é, e, e ao mesmo tempo eu me pergunto assim como é que ele, ele se consegue fazer assim aparecer para filmes como o Godzilla por exemplo Pra fazer um cara super é, super estereotipado deve ser de novo aquela, aquela velha questão né vamos pagar as minhas contas né então <risos> É, isso sim. é isso depois isso e, ali, isso depois não missão impossível que ele não tá exatamente né ou aquela aquela batata doce toda né <risos> é. <risos> Mas ele também tem um filme muito bom,
2: que é o Rios Vermelhos.
1: Rios Vermelhos eu gosto muito, muito mesmo. Muito legal. Ele, ele tentou, ainda em 2001, ele tentou fazer uma... Ele fez dois filmes assim com essa, essa veia de comédia, né? Ele fez um que chamou Os gente do Tempo, que é um filme que a Christina Applegate. Não vi. É, eu também não vi, não. O título já entrega, né? Ele é um, ele é um Viajante do Tempo, do, do, mas ele é do século 12 E aí ele vai, ele vai pro futuro. É interessante. Ele fez o Vermelhos 2, que eu não assisti. O Tigre e a Neve, ele faz uma participaçãozinha. Lá, e é aí, o né? É, do Benini, isso, que é um é feijão. Eu, eu, eu não acho. É, sei lá, eu acho que ele, sabe, faz meio. meio o Benini faz meio a comédia em cima dele mesmo, sabe, coisa, uma coisa meio repetida. Uhum. Daí ele se, ele se sujeita a fazer filmes como a Pantera Cor-de-Rosa. Parece em Código da Vinci, que a gente comentou aqui rapidamente.
2: Faz muito filme de qualidade questionável. <risos> e o último filme que eu assisti dele. Ele fez uma série também. Que é o Joe, né? O Joe, o isso fi... é Joe, é uma série policial.
1: Não assistia, nem sabia que ela existia também. Ela é interessante ver esses personagens, esses atores de vez em quando fazendo séries, né, de, de televisão. Isso, na, quando a gente vai discutindo a filmografia do, dos, de, de atores, a gente vai percebendo isso, né? A gente visitando aí, principalmente nos últimos. Nos últimos nos últimos Ticcasts aí Que a gente comentou Muita gente Que chegou aí nos anos, nos anos No fim dos anos 90 No começo dos anos 2000 Mas no caso aqui já é em 2013 Teve bastante disso né Fazer fa Resolver fazer televisão Durou uma temporada oito episódios Ah não E olha Pensando bem O último filme que eu vi dele Foi um filme horrível Horrendo Chamado A Sombra do Inimigo
2: Esse é o do Como é que é
1: dark Cross? Cross Isso não. É a versão ah, mais assim, Sim É a versão mais recente Do dark Cross Tem o Matthew, o Matthew Fox No elenco Cara, é, é muito ruim Não vi Olha, E os outros acho que não foram lançados no Brasil Parece que não,
2: não Não conheço nenhum pelo menos Mas o melhor dele é Ideuaz Sabe Esse
1: filme é muito bom <risos> o, o Jean Renault Ele é um daqueles É um daquele cara, daqueles caras Daqueles caras assim Que parece que você não pode cruzar com ele Assim num mal dia né? <risos>
0: Nossa, é... Sim, realmente
1: Ele tem muita cara de bolada Eu acho que se fosse fazer algum tipo de versão Um, um, um remake de, de Royal, Battle Royale Por exemplo Ele seria lá o Miki do filme <risos> E eu acho que é por isso Que dizem quando ele tenta fazer né, o... As comédias dele aí com é De, de, de cor-de-rosa Ou fazer uma coisa Totalmente surtipada. E agora E a Emanuel Emanuel né Porque afinal de contas Ela é é francesa
0: a ah, Sofia Vergara da França né?
1: vocês não acham vocês não acham ou eu tô ficando maluco cara, não acho não, não, não,
0: não parece não.
1: Cara. cara, eu não sei, ser, sei se é, não, não é Sofia Vergara não, meu Deus é, não, não é Sofia Vergara meu Deus do céu é a que faz o é, Pain Dead Pain não, não é ah, putz eu vou ter que dar uma pesquisada depois. é a Eva não. Green? Não, não, então não é a Eva Green tem uma outra atriz que eu que eu acho que é porque é muito parecida com essa aí que eu vou ter que dar uma, uma pesquisada depois ah, se eu não sei parece alguém se. mas eu não lembro quem agora né, enfim porque assim, ela ela realmente para mim ela ela ficou na né, Missão Impossível, apesar de ela ter uma uma carreira de atriz bem 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 grande, né? Ela só que ela tem muita coisa na França. Sim. E a maioria dos filmes eu realmente realmente não vi. Além de Missão Impossível em 96, eu não lembro. De nada dela Ah, teve, teve um filme que falaram muito bem pra mim Que foi lançado no passado Que chama Os Olhos Amarelos dos Crocodilos Que é com ela, mas eu não, que Também é francês, não saberia, não saberia dizer testar a, 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 a qualidade dele Mas me falaram, me falaram bem do filme
2: Eu não vi nenhum filme dela, Fora Missão Impossível Acho
1: que eu também não vi, vi, Revisitando aqui a, a filmografia dela
2: Eu lembro de assistir essa A Vingança de Manon Mas há muito tempo atrás
0: Mas enfim, ela deve ser muito famosa na França Ou então também tem que pagar muitas contas, né
1: é, mas, mas mas e aí? Oh. Mas, assim, eu queria saber o que o que fez os produtores chamarem ela nessa época. Ela tinha ela delas, porque assim, esses filmes que ela, que ela fez um pouco um pouco antes, todos franceses, eu acho que os, os, os produtores queriam uma carinha meio inocente, né? E falaram assim: ah, vamos atrás de uma. atrás de uma carinha, uma carinha bonita e fora dos padrões de, de Hollywood. E aí foram atrás dela. Porque mesmo depois, mesmo depois, em 96, ela não fez nenhum filme, assim, eu posso dizer assim, nossa, isso abriu as portas pra ela em Hollywood. É,
2: isso porque ela tem um papel grande no filme, né, então... Ela
1: parece praticamente do começo ao fim. É bem curioso,
2: que pelos nomes da, da os nomes da filmografia dela, parece que todos os nomes, eu sei tá em português, mas todos aqui são
1: franceses, é muito estranho. Ah, acho que tem isso mesmo, tá? Ah, vamos, vamos atrás da carinha bonita <risos> e vamos fugir de Hollywood. E temos o John Voy. É, o pai da Angelina Jolie. É, esse é o maior, esse é o maior é, contribuição da humanidade ah, pra ele. Será
0: que ela não parece né, com a Angelina
1: Jolie, não? Não sei. Eu vou, eu, assim, necessariamente eu vou ter que dar uma. Eu vou ter que fazer essa pesquisa de novo. Porque eu <risos> eu, eu falei Sofia Vergara, mas eu tô viajando. Se não parece, tem um pouco de Sofia Vergara.
0: Todo gente. mulher que vocês falaram, eu vou comparar com a foto dela agora pra ver se. <risos> é, 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 é.
2: hora a gente acerta, né? Tem. Hum. Bom, enfim.
0: É, e John o John Voight O
2: Voight precisa muito pra pagar conta, cara
1: Ele tá em cada filme Horrível Trabalha também Desde os anos 60 Ainda fazendo Fazendo televisão Só que tem, tem vários filmes famosos dele Que eu acabei não, Nunca assisti Como O Ardil 22 Que é baseado no, naquele, naquele livro de, de Joseph, Do de Joseph Heller Tem Amargo Pesadelo o Amargo Pesadelo É um filme É um filme bem pesado com o John, Do John Burman. Tem o Bart Reigns no elenco
0: Outro filme foi Bem pesado Que ele fez Foi Transformers né? <risos> Transforma-se mim
1: um filme tão esquecível. O que, eu... que, que ele faz? Ele, é, ele é um político no eu tô filme? Que que ele tá é? falando que
2: ele precisa pagar conta, cara. Ele fez o filme tá da Brax. Como... <risos> Caraca. Acabou.
0: Coitado, ele tá aqui como é
2: se ele, ele tem ótimos filmes do começo de carreira, cara. O campeão é lindíssimo, Conrak, é legal pra caramba.
1: Aí ele chega nos anos 90 pra, pra fazer Anaconda. Não, velho. Putz, cara, ele fez Zolander O que mais? A vida de João Paulo II? Não, peraí. <risos> é, ele fez ué, filme pra TV. A Lenda do
2: Tesouro Perdido Ele é o pai do Nicolas Cage Eu acho legal esses filmes acho divertido
1: Eu acho o primeiro legal
0: O segundo eu não lembro de ter gostado não
1: E ele é o pai da Angelina Jolie O Tomb Raider É Eu li alguma coisa sobre essa, sobre essa época aí Que ela não, ela não se dava com o pai né? Pelo menos não se dava Por muito tempo, né E aí ela Aí quando o diretor escalou ela Pro papel pro, pro Ela falou quase Quase matou o cara Quase por um pescoço dele Porque eles não, porque eles não se davam Aí deixa eu ver Ó, oh, fez cara ter dog O cão marcial né? Ah, tá bom Caraca O cara tem uma carreira muito ah, apareceu, ele apareceu na, na sétima temporada de 24 Horas também. É, e agora ele
0: deve estar tá voltando pro, pros trilhos aí com o Ray Donovan, né? Que é pelo menos um. Pelo menos dá para levar a sério.
1: Eu sei que falou, ele fez, um, ele fez um ele fez uma versão de Drácula também. Só que ah. eu, cheguei a, eu cheguei a pensar que fosse aquele lá com o, o carinha do, do Hobbit, o Luke Evans. Mas não, filme de, o filme anterior é com outro Luke, é o Luke Roberts. Não, não faço ideia. <risos> Também é, não, tô discutindo. Que que é. Parece que a impressão que dá, é que, ele, que ele é um ator assim, né, fodão, mas nem tem tanto, né? Como o Cliff comentou, né? Ele fez aí o campeão né, nos anos 70, assim como o Marco Pisadelo, mas acho que passou, né? Não é, uma, não é um cara assim que a gente fala como um cliente e né? Que, que mesmo fazendo alguma, algumas, algumas bombas, tem uma carreira um pouco mais constante, mesmo, de, mesmo depois de idoso. E aí terminamos com, com o nosso aquele Tom Cruise aí, que deve ser um dos caras mais loucos. Aí de Hollywood principalmente por filmar esse, essa cena, tem algumas cenas assim que, que ele comprova isso no, em toda a franquia Sim. do Missão Impossível a gente já falou rapidamente do, dele na, lá no cast sobre Trovão Tropical que ele era o Les né, que é <risos> o melhor que... papel da vida dele <risos> como a gente já falou já falou um pouco dele naquele programa o que vocês acham que é o melhor dele melhor, o melhor filme dele
0: cara que difícil um gosto é muito, muito de gente, Magnolia muito
2: Gosto muito de Armagaia é O Último Samurai eu acho legal, eu gosto pra caramba desse filme Tá
1: é bom, tem ó, mas ele tem outros bons tem outros bons filmes Tem Top Gun, Rain Man Mas eu fico assim mais ou menos Eu fico acho que com, com Magnolia lá Talvez porque ele, principalmente porque ele mostrou Que podia ser um, né, um, um cara Que ele podia ser um cara perturbado Mais convincente, talvez alguma coisa ali Que a gente já tinha tá? visto em A sua
0: mensagem muito bonita né, também
1: É e... E magnolia magnolia. Restate <risos> o pênis E conquiste a vagina, né? <risos> é, é, Talvez alguma coisa assim Perturbada Como ele era Como eu fui lá em em 4 de julho Mas é por, é por aí mesmo E eu gosto bastante dele, dele Como Ethan Hancock, né?
0: Mas vocês não estão Sentindo falta dele em, 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 em outro tipo de filme Que não seja filme de ação Agora filme com...
1: Bom Considerando que ele faz isso Desde Sei lá Desde quando <risos> Acho que o último <risos> filme dramático dele Deve ter sido Vanilla Sky No 2001 pois é, é justamente. Ah, tem o colateral. Bom, colateral não, não é tem um,
0: até o operação Valkyrie, que é mais contido assim, né?
1: Aí, o que, que ele fez? Ele fez Encontro Explosivo, ele fez Missão Impossível, Rock of Ages, que eu não assisti. É bacaria. Jack Reacher, que é um bom filme, mas eu até fiquei meio surpreso dele, dele ter feito assim, porque é, o Jack Reacher não, é um, não é um investigador, mas é um papel de ação. Assim como foi em Oblivion, é, no limite da manhã, estão diz, dizendo que ele vai fazer um Top Gun 2, estão fazendo que ele vai fazer um Missão Impossível 6, um Jack 1, um outro Jack Reacher... Eu acho que, na verdade, ele, ele, ele abraçou essa, essa persona mesmo aí de de, de, de ação, Nossa, como, de como ação. por exemplo, é o Leon Neeson né? Que começou é. com, com papéis dramáticos, né? Pô, fez lá a lista de Finder, ganhou o Oscar e tal, não sei o quê. E aí uma hora falou assim: ah, sei lá, agora eu quero fazer o que eu quero, eu vou ganhar aí 300 milhões de dólares aí por filme, para pra mim tá tudo bem, aí eu, eu vou em Lança. Depois de. Será velho que? Velho, resolveu então, virar porra.
0: Né? É, será que é alguma coisa assim de crise de meia idade, essas
1: coisas? É, é a crise de meia idade <risos> que tá durando bastante, hein? 53 anos. Quando ele começou o, né? O, o A Missão Impossível, você pode falar, né? Que tava colar com seus 32, 31 anos, então. Então daí, daí realmente ele, ele entrou nessa crise. Nessa crise é, mas
0: ele não, não mas saiu mas dela ele ainda Ele entrou entrado lá em 2010, né? Que foi de 2010 pra cá, é só filme de ação, só porrada. Mesmo Rock né? É, sim, então é, tem o um Rockavegas. mas o Rockavegus
2: ele, ele é tipo de ouro preto, sabe? Você tá posando de carotão
0: <risos> É possível aí, tem o seu então.
2: Deve ser.
1: certo, então vamos falando aí da filmografia toda desse, quase toda a filmografia desse povo aqui, vamos partir para essas discussões gerais aí, do filme dessa franquia, desse, dessa franquia que a gente tem quase 20 anos, né como a gente comentou lá no começo, pra você ter uma ideia, o filme já é tão relativamente velho, digamos assim, que foi útil o último filme que uma que lançado em Betamax por uma, por uma, por uma, <risos> uma, uma empresa de, Nossa. de uma, uma distribuidora grande, talvez quem seja ouvindo nem, nem se toque o que é, é Betamax mas enfim, <risos> tem uma, uma coisa assim que eu, como é que eu vou dizer assim pega no começo do filme isso isso acontece nos Eu tenho uma lembrança meio maior do Pro, Protocolo Fantasma, tá mais fresco na minha memória. Eu não lembro realmente se isso acontece no 2 e no 3. É aquele início lá que eles fazem a, a simulação da série de TV, que eles mostram todas as cenas que vão vir ainda durante o filme e ali na, nos créditos. É, essa, é cara, trem, não
0: lembro se, eu não lembro se tem realmente nos outros
1: No 4, tenho certeza que tem. Mas é, essa, mas é uma emulação da TV, né? É um negócio
0: bem legal, né? Porque respeita, assim, as origens.
1: A abertura é muito legal e o
2: tema do Missão Impossível pontua bem, muito bem assim, o que acontece. Ela, é, é curioso ver um filme de ação, de espionagem contemporâneo, vai tirando 007 com uma, uma sequência realmente de abertura com imagens <risos> e tal, normalmente não ser só crédito.
1: Mas eu acho que eu sou uma, eu fico mais empolgado por causa da, da música do que, do que eu estou vendo ali né, com, com os flashes do, do que, nós, que, que vai ser, que que vai vir ainda. Né? E eu acho eu acho que a coisa mais interessante do filme é que apesar de ele no Missão Impossível, ele, ou seja, se você for muito por cima, assim, se você não viu Missão Impossível, mas você sabe mais ou menos o que se trata, né, você vai ver que o clima do filme é totalmente diferente. O que eles fazem, na verdade, assim, é, é, é o único personagem que eles colocam que é o mesmo, que é, é o John Voight, né que, né, que é o Jim Phelps, né, que é o chefe da, da organização Mission Impossible Force. E isso é legal, né, não é um filme de origens, nem, nem um reboot exatamente, é só mais um dia, mais uma missão impossível, né, mais um dia na, na corporação deles. Isso é, isso é bem... Original? Não, não é original, é sabe, não enrola. Ah, direto. É bem direto isso, desculpa. <risos> Obrigado. Então, assim, é, é, é legal, né, porque a gente vê, assim, a preparação, o planejamento ali que vai da próxima missão, Ele leva pouco tempo de tela. Em 10, 12 minutos, mais ou menos, lá o, o Jim já tá, já, já contou missão qualquer pro Ethan, pra Claire, pros outros personagens lá que fazem parte do time deles, e, e isso é bem legal, porque daí você já dá espaço pra ação mesmo, e... Isso é bem importante né, numa, num filme assim que, que trata desse tema. Você tem lá, na introdução, você já tem como o esquema funciona, né? Os caras conseguem usar máscaras, é, conseguem, tem uma, já mostram uma relaçãozinha lá bem velada entre o Ethan e a Claire, para a gente poder ver, e, e é o que interessa mesmo. e eu tinha comentado um pouco antes sobre algum, algumas questões do De Palma que me incomodam em relação a, 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 ao estilo de, de dirigir mas tem outros que eu, que eu gosto mas ao, ao mesmo tempo assim que são, me parecem meio, eu não sei se é porque eu já revei no filme, eu vou chamar eles de óbvio mas por exemplo, eu acredito que, a, que existe uma metáfora ali entre a primeira cê, essa cena que eu comentei aí entre, entre o Ethan e a Claire, né que ele tá segurando ela em, ensanguentada f, falsamente ensanguentada, mas que não deixa de ser uma premissa para o que vai acontecer no fim do filme. Realmente. E daí eu parto para algumas coisas que não me, que me incomodam na direção do De Palma. Por exemplo, essa coisa da câmera subjetiva, sabe? de Quando eles falam assim, ah, então esse aqui eu sou o óculos tal e a gente vai ver o que você vê. Tudo bem, é, sabe? Mas, ele, mas a, a cena daquela de é. coisa dela, a gente, vê, a gente vê o que você vê, dura muito, cara. É quase, é quase cinco minutos lá do, de a gente só vendo a câmera, na, assim vendo, vendo as pessoas e a, e a voz do Tom Cruise disfarçado lá de senador.
0: Mas eu acho isso tão legal, essa, essa parte especificamente. Tanto, tanto pela a pegadinha a gente vê o que você vê, quanto pô, pode ser uma coisa muito, muito pessoal assim mesmo, que eu tenho eu tenho um negócio muito grande com jogos de, de shooters, de, de stealth e estratégia, assim, sabe e, e geralmente shooter, então esse negócio de você se ver no meio da missão, olhando em primeira pessoa, sabe, fazendo um reconhecimento do ambiente e tal, achei
1: demais eu gosto, mas eu só acho que durou demais sei lá, poderia ser mais curtado. Eu posso estar sendo também, nessa <risos> questão
2: <risos> eu, acho, eu acho interessante, mesmo mesma duração
1: mas acho funcional Uma o, o, o coisa que eu, que, eu, que eu acho que me incomodou, que me incomodou mais é, são aquelas câmeras que, que o De Palma insiste em colocar assim, no, no queixo da, dos, dos, dos atores assim eu acho que talvez ali na em 96 fosse legal mas eu me, eu senti que estava datado então deve, deve ser por isso que me incomodou tanto hoje é ângulo sabe sabe esse ângulo holandês que ele resolve inclinar a câmera esse tipo de coisa mas não, não sei se incomodou se incomodou vocês mas bom, o plano inclinado me, não me incomoda aliás o plano inclinado não me incomoda o que me incomoda é a câmera do queixo das pessoas assim, eu sei que é uma coisa assim pra mostrar que ah, eles estão tá passando por um momento de tensão mas eu não, eu não sei porque se é porque eu já vi isso mais recentemente assim, nesses últimos anos que acaba, acabou não, eu acaba não me sentindo bem assim, em relação a isso mas assim, é um detalhe eu sei que eu que eu não posso ser muito crítico em relação a isso porque o filme já tem 20 anos né? e nesses 20 anos aí as coisas acabam mudando mas são, são detalhes técnicos assim que, que apesar de me incomodarem visualmente eu acho que não não prejudicam a, a história em si. Mas assim, é só pra quem tá, quem tá assistindo aí, quem tá ouvindo, pra quando você for rever o filme, ou se você reviu recentemente, pra entender o que eu tô falando, né? Veja se isso aí te incomoda de algum jeito. Eu acho que é, em primeiro lugar, incômodo já é naturalmente incômodo. Você está nessa posição.
3: Hum. Uhum.
2: Não, não, pra mim... Não, não, os ângulos de câmera que ele escolhe não incomodam, assim, eu acho,
1: acho bem dinâmico a
2: maneira com que ele usa a câmera pra contar a história.
1: Eu gosto de como desenvolve a ação, né, nesses no primeiro ato do filme. Então ele consegue o The Palmer consegue deixar a história mais tensa as câmeras ficam mais fechadas né, os, essa questão dos planos mais, in, mais inclinados e aí a, toda, toda a equipe do Ethan vai morrendo, véio. é uma coisa bem legal porque você, você vai fechando tudo em cima do, do personagem, né, que a gente sabe que é o protagonista, e ele não tem pra onde fugir, né, porque ele tá numa missão secreta, se ele for o governo dos Estados Unidos nunca vai falar que ele, que ele fez parte, né? faz parte dele, que ele está lá sozinho, né? E esse é, esse é o grande problema assim, da, né? de você ser um agente secreto. E eu gosto disso. Eu gosto dessa. Principalmente quando ele, quando ele vai enfrentar lá, depois que ele enco, entra em contato com os, com os superiores dele, e ele vai se encontrar com o chefe dele, né? No, no restaurante. E ali você começa a perceber, né? Como a. a começa a perceber essa questão da, de como o De Palma ele começa a. Ele, te, ele vai te mostrando algumas coisas. Então ele não faz, ele, faz, ele não faz questão de, por exemplo, de esconder os, os, os russos bêbados lá e depois a gente consegue ver que eles não estão escondidos também no, no, no restaurante. Não é didático... Mas ao mesmo tempo É engraçado você ver Que ele te mostrou isso Ele já tinha te mostrado isso E aí ele fica Como se diz Ele fica repetindo Esses, esses elementos para você entender Qual que é a situação ali Do Ethan, né Só que naquela, naquela hora Como já tá uma choque, que como tá uma coisa Muito tensa afinal de contas Porque tá acontecendo Um massacre Você acaba perdendo Um pouco Dessas informações Menos Menos quando o russo lá né, Coloca a mão na orelha E fala alguma coisa aí, Em russo Aí você sabe Que tem, ali, ali tem algo errado
2: Realmente ele, ele Parece que ele vai desses detalhes Ele vai trabalhando a percepção do Ethan, né? Tipo, ele, ele apresenta, e é justamente o que o cara falou depois que ele lembrou. Então, tipo, às vezes pro, pro espectador mais desatento vai parecer que não tem nada lá. Mas ele, ele não tá sendo didático, ele tá mostrando a percepção que aquele espião super treinado tá tendo do ambiente, né? Então, eu acho isso bem legal.
1: E a atuação do Tom Cruise né? nesse momento eu acho muito legal, porque assim, quando ele tá sendo acusado, ele fica tremendo de raiva, assim, sabe? sabe? Só que ele continua olhando pros, pros caras, só que a mão, né? Que ele que pega lá o chiclete explosivo, que é uma... que é que é legal, tá tudo representado, toda a tensão dele tá representado naquele quadro fechado lá que o De Palma tá mostrando. Então, nesses momentos eu, eu, eu gosto da direção do cara ele ainda se manteve, manteve interessante e assim, eu me pergunto até por que que não, não, não foi continuado né? na verdade, todos os filmes do, do, né, do Missão Impossível, eles tem diretores diferentes né? todos os cinco.
2: Eu acho que esse começo, ele é muito tenso principalmente pelo cenário que eles estão que é praga lá no, no leste europeu, na República Tcheca e tal. Só tá tudo escuro, então você vê aquelas calçadas antigas, com aquela predominância de sombras e tal. Às vezes o De Palma faz uns ângulos mais abertos, que você percebe os cenários, os personagens, assim. Pelo menos pra mim, dá uma, uma sensação sufocante, assim, uma sensação de, de perigo iminente pra eles, aquele escuro, e ele olhando pro lado, e as pessoas aparecendo, assim, focando em várias coisas, eu acho que na verdade, eu acho que no filme inteiro ele vai mantendo esse, esse suspense, assim, tipo, eu fiquei colado no sofá em várias horas do filme.
0: Ele, hum. dá, um, ele dá um clima muito bacana de paranoia mesmo, né? Sim. Do Ethan, porque ele tá cercado de todos os lados, né? De certa forma. É,
1: ele, aquela velha história de não poder, com, que ninguém vai poder confiar com considerando que a, o chefe estava desconfiando dele e que toda a equipe tá, estava morta né? tem outra, outra coisa que me que acaba me incomodando de novo, mas é, é porque é anos 90, essa questão do, do flashback, da narração off como o De Palma usa, é, sabe é uma coisa que ele, sei lá, viu há pouco tempo e resolve, e aí na, na filmagem, o Ethan ele lembra como uma narração, esse tipo de coisa que vai se repetir um pouco mais na frente que, que é esse detalhe que você falou Cliff que, que ele é mais sutil, ele perde Lá pelo, no terceiro ato do filme. Sim. É. Tem, tem outras questões assim, por exemplo, né? A internet lá, ela funciona como qualquer coisa Assim, né? Bem se, se você vê qualquer uns um 90 assim, de, de busca de internet De informação, você vai ver que tem os seus é, Como é que se diz? É, é, não, são seus, não são os seus problemas, é que, mas é que funciona De um jeito muito fácil, então eu vou digitar aqui Eu vou escrever um e-mail qualquer e vai chegar Na, na é, pessoa é, é. que eu quero, né? <risos> Quando ele começa é, Isso, a,
2: isso a, é um a, negócio a, cruel, tipo, digitou <risos> lá qualquer coisa Tipo, como é que você <risos> sabe que é o e-mail certo?
1: Então, é né? o e-mail certo, a pessoa que vai ser bem Mas enfim, né? Tudo bem, né? Vamos lá Anos 90, assim como os anos 80 tinha suas explosões faíscas, anos 90 a tecnologia funcionava como diretor, né? Como o roteirista quisesse que funcionasse.
0: Dese né? E, e é, se a gente for considerar, 96 é um ano depois de que a internet virou, começou a ser o que é hoje, né? Uhum.
3: Sim.
0: As coisas não eram muito bem definidas ainda né, nesse sentido.
2: Eu acho curioso em questão de tecnologia eles terem todos aqueles equipamentos, high-tech, os óculos e não sei o que, e aí ter disquete, ter não sei o que. <risos> tipo, <risos> tipo, o cara vai salvar um negócio no disquete ali, só que ele tem óculos com câmera, com visão térmica, com não sei o que, e o cara pega um bolachão, cara.
1: É, são coisas que não foram bem imaginadas. É, é por exemplo, como você colocar um. um... É, em 2001 você tem um computador como o Hulk, que é super super avançado e ele tem válvulas né mas até aí é, é porque ali não consegue sair, não consigo sair bem da caixinha vamos relevar isso aí vai anos 90 e 95 tinha acabado de sair aquele filme lá da Rede com a Sandra Bullock e daí todo mundo achava que a internet era aquilo mesmo <risos> Quando dá a primeira virada de. O primeiro plot twist, que a gente descobre que a Claire tá viva, eu vejo mais essa questão que vocês comentaram sobre a paranoia, né? Ele realmente não acredita nela. Afinal de contas, né? Quem, como, como acreditar, né? E é interessante que essa é, parece. É uma das cenas. Eu acho que eu considero uma cena mais violenta do, do. Assim, é. Não assim de violência física, mas de violência quase moral, assim, porque o Ethan ele quase viola a Claire lá, né, quando ele joga ela na cama, né? Tá? Você tá pra ver assim, parece que só falta ele né, tirar a roupa dela e. e estuprá-la, né? Porque de tão, de tão tenso que o, que o cara tá. Sim. chega, né? Toda triste, meu Deus, todo mundo morreu também, né? Eu nem acredito em você. Ele tava num
0: sonho nessa hora, né? É,
1: ele tava, na verdade, tão cansado, né? Ele aí ele misturou o sonho com a, com a realidade, né? Achando que tinha, que Sim. tinha sido responsável, que tinha parcela de culpa na morte do, do Jim. E eu acho que nesse momento é que você vendo o plano geral, né? Você prevendo a, a história inteira, é que o De Palma ele começa a te, ele, ele te mostrar, por sutilezas, o que tá de errado ali no momento que o Ethan tá começando a fazer os planos dele, assim, ah, eu tenho, a gente tem que sair daqui eu tenho que arranjar dinheiro, né, porque eu tô sem grana nenhuma, então existe uma, uma, uma é uma cena bem interessante, é, nessa nesse momento, a, a oposição é entre os dois, né o Ethan tá à esquerda, a Claire tá à direita ele tá de branco, ela tá de preto e nesse, é bem no momento de conflito, assim de meio, de meio, tá assim, sabe, ela, ela apelando pra, é, digamos assim, pro, pro lado humano dele, não, né, aquela coisa, você acha que eu, eu só vim aqui depois porque a gente combinou mesmo, né, e, e nesse momento, acho que o, o, o De Palma começa a dar umas pistas sobre qual que é a real intenção ali da, da personagem que a gente, a gente vai, vai ter certeza um pouco antes do fim eu é, revendo revendo o filme depois de algum, depois de alguns anos né, fazia, fazia algum tempo que, eu, que eu não assistia eu comecei a notar que existia. Um... Um Certos ex-máquinas ali na, na, na percepção, né? Ele, o jeito que ele, que ele encara a Bíblia, o jeito que ele consegue entrar facilmente na, na, na rede lá da, da IMF, mas como é que ele entra considerando que ele já que ele tá, que ele é um renegado, <risos> sabe? Essas coisas me incomodam um pouquinho no, no roteiro, revisitando ele. É umas forçadinhas,
2: tipo, ah, o que que eu vou, jó, 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 jó. Ah, uma Bíblia na minha frente, nossa, que conveniente.
1: <risos>
0: E é até legal a gente falar esse negócio do Jó, porque uhum. lá é, é Jó é Job, que
1: né? né? E é, escreve que,
0: do mesmo jeito que, que, trabalho. que é, é job de trabalho, né? Pra gente, vendo o legendado, dublado, Sim. é Demora tá um pouco na cara o negócio da Bíblia, mas pra ele faria mais sentido demorar mais um pouco, né?
1: Eu acho que em português, na verdade, demoraria é um pouco relação... mais. Demoraria bem mais. Você teria que, fazer, você teria que ter uma, uma percepção é, diferente mesmo. Sério? Porque, assim, o que eles, o que eles falam que é, que é trabalho, né? É que na legenda tava trabalho. Ah, não.
0: Ah, não. A legenda que eu vi na Netflix tava
1: Jó mesmo.
0: Tava Jó, na né, que eu vi
1: na Netflix. Ah, eu não notei.
2: E também pois tem é, um... É. Não sei se essa expressão tem em outro lugar, mas pra quem é brasileiro tem o negócio da paciência. Paciência de Jó. Que é, tipo, todo trabalho que tem que fazer é um trabalho de paciência pra conseguir chegar no objetivo dele, né?
1: Hum. Tem esse lado também, mas o, que, mas o que eu quis dizer em relação a isso sobre sex ex-máquinas, se, se vocês consideram ex-máquinas ou não, se incomoda também? Sim, incomoda. Bastante. A mim incomoda
0: um pouco também.
1: É, mas acho que é para facilitar as coisas, né? E, inclusive, a, <risos> quando a Claire começa a falar assim, não, fui eu que, que contratei o Franz, né? Que é o, que é o Jean Renault Quando o roteiro vai perdendo a sua, é, a sua sutileza, né? Digamos assim, é um pouco mais na frente. Que ainda tem alguma coisa, mas, alguma coisa, mas eu acredito que o espectador comum não, não vai entender isso. Mas, assim, como a gente está sempre falando sobre sobre isso aqui né gente, nós queremos criar nos ouvintes criar, criar, criar um suporte assim para você entender né para que tá, uma referência do que a gente está falando né justificar o que a gente está dizendo então não é só ah é é ruim é, ou é tem problemas não é, tem problemas por causa disso, por causa desses tipos de elementos, para quem é, acho que a gente, às vezes a gente fala de de ex-mac, né? Acho que seria talvez, mas eu acho que eu não lembro de ter falado exatamente o que quer dizer o ex-mac, o conceito do deus ex-mac, né? Acho que eu nunca é, se, eu, se eu já falei alguma vez, mas enfim, é uma é uma expressão é. uma expressão latina que era que vem vem do teatro grego. Então são são eventos ou elementos ou artefatos que parecem artificiais, né? Eles são introduzidos numa trama para resolver aquela situação, né? Em termo no teatro grego clássico Vou tentar dar um exemplo, um exemplo fictício assim, para você entender Então, o, o grupo tava lá no teatro grego Eles não sabiam o que faziam E o que acontece? Aparecia um deus né? Metaforicamente, assim, ele aparecia Ele era baixado por um guindaste até o local Da ensinação, e falava, ah Hércules, você tem que ir até a montanha do Cáucaso, ou uma coisa assim. E aí isso, o Death of X fez, se convencionou a, a toda vez que a gente fala assim, ah, um Deus, o que é um Deus of X Máquina? É realmente é uma... é um elemento que aparece na, na, forçadamente ali na, na narrativa para se resolver a situação do cara. Então, por exemplo, se, muito provavelmente, se não tivesse a Bíblia ali na cara, né, não, é, não é só no, no quarto, é na, no meio, assim, da, da cara do, do Tom Cruise, ele provavelmente não, não quebraria esse, esse código. Porque naquele momento ele tava estressado, tava cansado, né, então isso isso facilitou a jornada dele né como a jornada do Sim. herói dele
0: é uma ação divina
1: só que criada pela máquina né
0: é igual ele achar o e-mail lá da, da
1: Max do exatamente nada. do nada exatamente porque ele digita um job arroba sei lá Max, é, Max, é Max é job, arroba job é, 3 ou 16, né? Porque, pff, né? Imagina, é. cara, o maior, maior do mundo, né? <risos> Mas, é, um bom exemplo que eu uso de uma. que eu vejo no X-Max na recente, se você viu, vocês assistiram Pixels? Assistir. Uhum. Uhum. Então, já lá no fim do filme. Quando o. o Zoid o, o Quilberts lá, fala não, a gente tem que entrar na nave, e ele não sabe como é que eles tem que entrar na nave, e aqui que aparece aparece um, um Max Hedron, gigante <risos> falando que vai jogar eles na nave, aqui no, um X-Mac, eles, eles não sabiam como entrar eles foram pra lá, pra baixo da nave sim, só porque o bichinho lá falou que eles tinham mas é, e aí ele, daí a, a entidade cósmica lá a entidade espacial lá <risos> representada, é um, eu acho que é um dos 10 um, X-Macs assim, mais legais que eu já vi na minha vida por ser o Max Hedron, mas de qualquer jeito é isso né? enfim, eu me acho que me perdi demais aqui, Vamos Continuar com, com o filme, <risos> <risos> mas acho que vale a pena assim para entendimento assim da, da galera aí. A Claire, uh, essa pessoa essa personagem, assim, ela, ela, ela vira, ela, ela tem uns, uns jeitos assim de, de filme fatal, mas eu, eu não vou dizer que chega a ser um filme, uma coisa, é tem no ar, assim. Mas eu, eu vejo alguns elementos no, no The Paw fazendo fazendo isso com a personagem, sabe? A questão de dar um, um blur assim na, na no rosto dela, sabe? É, isso isso é bem, acho que, acho que só ficou bem evidente se você viu esse filme em, em HD quando ela vai encontrar com os personagens lá com o Franz e o, e o Luther para entregar o serviço. O, o de The ele mostra os três personagens, né? Ali, ele né? filma ele separadamente. Quando vai filmar a Claire, é, é, ela tem um blurzinho, assim, sabe? Como se desse aquele ar de inocência na personagem, que isso vai se repetir um pouco já lá no começo do, do terceiro ato. Daí ela, ele usa outros elementos, como vestir ela de vermelho, quando eles vão invadir a, os quartéis da, da, da Mission, da mission Passable Force, lá, lá em Langley. E aí, nesse momento que eu falei, né? Que ele começa a ser um pouco menos sutil. Quando eles invadem a parte do ar-condicionado, quando o Franz, ele ameaça de matar um, um guarda, né, o, e, o, e o Ethan impede ele, dá o foco na, na faca do cara, né? E eu acho que é, é, bem, é, bem, é bem marcante essa parte. Mas, ao mesmo tempo, assim, como a faca apareceu em outro momento lá, no começo do filme, talvez a pessoa não faça essa ligação ainda. Eu não fiz. Mas, ao mesmo tempo, talvez, assim, por, ser uma, por ter já acontecido muita ação, eu, eu imagino isso. Eu não lembro se da primeira vez eu fiz essa ligação porque eu ouvi o filme na, na época do lançamento. E, mas de qualquer jeito, eu acho que na, naquele momento. O, eu digo, não, eu acho não, eu tenho certeza. Naquele momento, o De Palma entregou um dos assassinos da história. E ao mesmo tempo, ali você já, você já faz todas as conexões na sua cabeça. E então é aí que ele começa, ele começa a ser menos sutil na direção.
2: Parece que é meio desbalanceado, assim. Porque quando o filme tá num ar já Tipo de espionagem, de tensão, ele é sutil. Aí quando o filme faz aquele turning point pra virar um filme de ação, ele descamba a sutileza e agora. Beleza, vamos dar tiro e explosão e cara correndo no trem. Então parece que tá, tem meio que uma divisão assim: a parte de espionagem tá sutil, tá usando planos legais pra te transmitir as coisas, e na parte de ação ele já foca mais na ação e esquece um pouco a sutileza e fica tipo com soluções fáceis.
0: Mas, mas eu acho que é, é mais da própria percepção do Ethan mesmo, igual a gente tinha comentado mais cedo, sabe?
1: Ele vê, a gente vê.
0: Exatamente, e quando ele tá acuado, porque ele tá é, é, rodeado de, de todos os lados, o, o negócio tem que ser mais lento, né? Tem que ser mais calmo, N não mais calmo assim, né? Mas mais, mais contido, tanto pra passar essa, essa paranoia dele, quanto pra mostrar que ele realmente ele não pode fazer movimentos bruscos, né? E depois, quando ele, quando, quando tem stirring point, é quando ele começa a elaborar o plano pra chegar no final, né? Então, ele tá, é a hora que ele tem que estar tá livre pra se movimentar. Eu entendo mais assim, de, de que o diretor interpreta com a câmera o estado de espírito, sabe, do Ethan,
1: personagem. Sim, eu sei, mas o é de vista. Sim, mas é, mas de qualquer jeito eu acho que ele podia ser mais sutil ainda assim. Aqui ainda, <risos> né? Não, é assim, aqui acho que tá, vamos, ser justos nesse momento ele ainda é sutil. Eu acho que ele ainda é sutil, tá menos sutil que no começo e descamba totalmente lá no final quando ele resolve explicar <risos> cena a cena do que tá, qualquer é a sua, qualquer é a... o grande mistério do filme, né? É o grande mistério do filme não, é né? o grande o grande plot twist do filme.
2: Mas nessa parte, ainda que ele tenha perdido um pouco da sutileza, assim, em matéria de construção de tensão, na hora que ele tá invadindo lá o cofre lá em Langley, cara, eu... Arregalei ah. o olho Comecei a suar Pensando Caraca, vai, vai, vai Aí o cara aparecendo Ele tá entrando, ele tá entrando Eu, vai, vai, corre, corre eu, Caramba, caramba Eu fiquei muito tenso Sério, acho que é a cena mais tensa do filme inteiro
1: Ele consegue fazer isso Tem essa questão toda, sabe De Eu não vi esse filme no cinema Mas imagina a cena Como é que foi aquela cena é, No cinema que todo mundo quieto Todo mundo tenso Aquela cena é Porque acaba Ter a sonora, Você fica ouvindo só Só a respiração do Ethan Só os barulhos Que a corda faz Que a respiração dele faz Que o Ratinho chega, faz também. É uma das cenas mais memoráveis dos anos 90 e que eu imagino que só foi quebrada quando chegou Matrix em 99. Então, à toa, ela é tão referenciada que eu consigo ficar tenso com essa cena mesmo revendo o filme. Sim. Depois de saber que dá tudo Sim. bem, sabe? É? Uhum. Ainda dá pra ficar tenso. Eu também, eu também. Eu gosto disso. É outro signo, né, que aparece ali da o próprio rato. é um sim, é um signo, né. Isso foi muito explorado também pelo pelos Corceles no no Departed, como é com chama em português mesmo. infiltrados é... é um ah. né? É, sabe, tem um rato lá para mostrar que que o rato é o delator aqui. Não foi não foi só os Scorsese que usou aqui também é porque o cara ali a gente vai descobrir que ele mais para frente que ele que ele realmente é um é um, é um traidor. É né?
0: um rato no tubo, né?
1: É e nesse momento não há dúvidas que é conta a faca, né, que eu eu, eu, vejo, eu, vejo, eu vejo assim né e talvez quem te, esteja um pouco mais envolvido com a ação do filme não tenha notado isso ou uma pessoa mais jovem ou mesmo eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que quando eu, eu vi pela primeira vez eu não fiz essa ligação e apesar da cena ser muito marcante, né, eu fico, depois eu fico pensando assim, né? Pô, a, a, a câmera tem os sensores de temperatura, de som, de sensor de pressão no chão. Cara, mas imagina só que uma câmera vigi, com vigilância já resolvia. Se tivesse se tivesse uma câmera com vigilância lá, já, já tinha resolvido tudo. Falta o, o mais básico do mundo, <risos> eu acho. É, um pequeno, é só um pequeno detalhe, viu? Se o FBI estiver me ouvindo assim, ó. Coloca uma câmera de segurança, tá? Só pra constar. <risos> nesse momento que ele consegue roubar a lista lá para poder encontrar o traidor, né, da, da, da agência, que é o que é o que é o Joker. Ele só tem esse nome, ele ainda não ele ainda não tem certeza do que que é. Essa, a Claire começa a, a ficar mais meninha, digamos, em, em relação a ele, sabe? É como se diz, é mais aumenta aquele ar de inocência dela, sabe? Ela se dela dá uma de sedutora, ela dá quase um beijo nele quando ele vai falar sobre questão, quando ele vai falar sobre a troca, a troca que ele vai fazer, mais na frente ali do disco, né, pela grana com a Max, né, que a, que a gente comentou lá no começo, né, que é a personagem estava nessa Red Grave. E ela ela começa assim a realmente a usar as armas de mulher dela. E eu acho que é, esse que é um motivo interessante não ter uma, uma pessoa que não era uma cara muito conhecida de Hollywood e uma 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 mulher com uma beleza exótica. E agora foi aquele momento que eu falei que realmente me incomodou. E eu não sei se isso é, qual que é a porcentagem disso na, na culpa do De Palma. Na culpa de ter três roteiristas, é que ele realmente quis a história. Primeiro, ele vê a Bíblia marcada do, do carimbo e ele usa uma narração off lá do começo. Dele lembrando do Jim falando isso. Né? Ah, porque eu estive no Hotel, no hotel Chicago. Hotel história, sei lá, o nome do hotel. Drake, hotel Drake. Ali já, já. A mente dele já funcionou a mil. Por que não. sabe? Por que não manter essas utilidades? Por que me por que, por que contar quando ele encontra o Jim? E aí ele monta toda a história na cabeça? A gente sabe, tá, o, Mat o Matheus falou, tudo bem a gente vê o que o Ethan vê, mas não é entregar a história cedo assim demais, sabe deixar, o penso, eu imagino que que não deixou o espectador Pensar nesse momento, talvez assim, porque ah, A gente eu precisava achei... terminar a história logo A gente achar aí no meio do terceiro desse, No fim do segundo ato, a gente precisa terminar o terceiro ato
2: Eu achei uma força de roteiro assim, eu Achei, uma, eu achei a, far, a pauta de sutileza E uma conveniência Tipo, olha, justamente um carimbo Que vai me entregar a história inteira Tipo, se não tivesse aquele carimbo lá Como é que ele ia conseguir resolver? Parece que tá tipo, entregando tudo de bombejado nessa
1: hora O carimbo não me incomoda tanto O que me incomoda é ele, ele puxar na minha Memória, porra da na ação off lá, pô, deixa, deixa a pessoa lembrar que o cara falou isso, né? É explicativo demais, Sim. mas diga aí, Matheus. Nessa hora tem um, tem um negócio que eu acho
0: legal, que é eu tô tipo bancando o advogado do diabo Percebi. Eu <risos> mas eu concordo, eu concordo um pouco <risos> com vocês, mas é porque nessa hora tem outra coisa que eu acho legal, que é de que o espectador tem que estar no mesmo passo que, que o filme agora, porque aí vai entrar um, um, uma segunda parte, que é a parte que ele vai começar a atuar, e ele tem. Descobrir se a, a, a personagem a Claire. se a se a Claire eu tá do lado Claire. dele ou tá do outro lado, sabe? Tanto que ele roda a mesma cena duas vezes, né? Que é a cena de explosão do
1: carro. Uhum. Ele roda primeiro do jeito certo e depois do jeito assim, ah, não, não, não vou pensar Isso assim. Isso achei legal. Sim, sim, é. Essa, ah, é não, essa é a melhor parte, eu acho.
0: que tenha sido de outro jeito. E, então ali, eu acho que pra ele chegar nessa hora, ele teria que passar pelo, pelo resto da noite inteira, sabe assim? Pelo flashback da noite inteira. E nessa hora também é a hora que é, a gente tá chegando naquele diálogo que ele tem com o Jim, e o, o Jim fala pra ele que, que quem é o, o Joe é o Kittridge, né? Isso. E aí Isso. ele fala, ah, não, cara, faz muito sentido, porque ele tava lá essa noite, e aí ele fica com um cara de que tem certeza que era o Kitridge assim, sabe? Uhum. E aí você fica, não, pera, mas você acabou de, de me mostrar que era o cara, sabe? Por que que você tá fazendo isso? Então, eu acho que é muito legal assim, é, é ele explica para depois te, te levar para um outro caminho, sabe? Tipo, Olha, foi isso que aconteceu, pode ter acontecido de um desses dois jeitos, mas aí o, o protagonista tá agora aceitando uma teoria de que foi uma outra pessoa, então o que, é que vai ser agora, e aí é a hora que você fica no, no meio dos dois, né você não sabe pra onde que vai, nem o plano de um nem o plano do outro, então você fica na própria situação do, do Ethan, né, porque você não pode mais confiar nele, porque você não sabe mais o que tá passando na cabeça dele
1: mas nesse momento, o, o que eu acho, Matheus é que ele já, ele, você tudo bem, eu entendo a, eu entendo o que você quer dizer eu até vou concordar com a sua com a sua visão de, precisou montar é porque nós descobrimos juntos com, junto com o Ethan nesse momento, então por que depois ele faz que O diretor faz questão de esconder a cara do Jim lá no, no, no trem, sabe? Com o, sabe montando a arma e tal. Fala, a pessoa assim, não, mas quem tá montando a arma? É o, é o Ethan ou é o Jim? Pra mim não faz sentido aquilo.
0: É, não, nessa hora pra mim também não faz sentido, porque quem tá vestido daquele jeito é o Ethan, né?
1: Sim. Não, não. E o Kiltridge. Sabe? É, quem tá tirando a arma, por exemplo. É, Quando ele começa. a é, que, que, O que ele faz, na verdade, é. É, é, a montagem dá uma, dá uma complicada nessa hora, mas a gente vê o cara tirando uma arma do som e aí vestindo Montando, um, né? o vestido, um um colete, né? E aí o que, que ele faz? Ele chega antes, na, o Jimmy ele chega antes na, no, na, no cargueiro ele tira o colete porque debaixo ele tá com aquela roupa lá que ele vai usar na, na, na fuga. Se bem que aquela coisa, pô, os caras dos dois estão com a mesma roupa, é um pouquinho já, um pouquinho já de exagero né? de, de novo, né? Só pra tentar enganar a audiência. Tem outra coisa que me incomoda um pouco, é que aquela arma, ela a aparentemente ela só tinha, como ela, como ela tinha que andar escondida, ela, aparentemente ela só tinha uma bala. E por que que diabo ele vai usar na Claire? <risos> é, boa. Ela não era ameaça, cara. é ameaça era o Ethan, porra. É porque ele é mal É, isso, mal. É, exatamente. Ah, e falando nisso, sobre, sobre ele ser... Mulher, né? é, sobre essa coisa dele, <risos> ser, dele ser mal, né? Porque assim, ela fala assim, ah, você me traiu, né? Ah, aliás, é importante, é uma, per uma pergunta. O Ethan pegou a Claire naquela noite ou não? Eu acho que não. Acho que sim, eu acho que sim. <risos> acho que fez alguma fez, fez, fez Alguma coisa lá. Porque ele, acredita, porque ele ainda queria acreditar. Eu gosto também dessa, dessa tensão. Que, é, que essa cena toda tá. Porque ele, o Aitan sabe que a lista não pode vazar. Então aí ele confia no Luthor pra fazer o que é certo. Tem a brincadeira com os telefones. O cara escondido no banheiro. Porque não pode achar que o Creed. Que o Creed tá a achar ele lá dentro. São coisas são, são muito legais. Mas sim, eu acho que ele deveria ter atirado no, no Hunt mesmo não não na crepe porque só Aquela coisa, ah, então a traidora morreu, né? Então, beleza, daí né? fica aquela carinha bonita lá pro Ethan fazer a vingança a vingança dele. Aí vem uma assinatura interessante, né, da série, né? A primeira, eu, a gente já falou lá, né? Que é dos cabos, né? Mas você vai ter sempre uma cena de cabo em todos os missões Impossível vai ter uma cena de cabo. A diferença é que no quarto, quem, quem, quem protagoniza é o Jeremy Renner, né? Não é o, não é o Tom Cruise. E aí vem a, a cena de ação assim, é super empolgante, que apesar de ser essa dessa vez foi feita em, em estúdio, tem foi feita. É, você vê, que é, você vê que o CGI tá, tá bem pesado ali, mas vai ser uma coisa que, que é legal, que vai ser sempre elevada a mais uma potência nos próximos filmes. Chegando ao, ao cúmulo aí do 4, ele tá pendurado numa das, das torres mais altas do, do mundo, né? E no 5 agora ele vai sair, no, sair de um avião, que eu já tô doido por ver essa cena no né? cinema.
0: Cara, eu tava ouvindo o, o podcast do, do Rotten Tomatoes e os, os caras estavam falando que essa nem é a cena mais empolgante do filme, assim.
1: Putz, cara, é, é, que é isso, né? O filme já já estreou, mas já estreou semana passada nos Estados Unidos e eu vou fugir de tudo que é informação pra ver se, pra, pra chegar, porque eu vou assistir, vou assistir dia 11, eu acho se eu lembrado. E assim, eu já tô doido, cara, porque já no Rotten Tomatoes aí a, a aprovação já tá acho que 88%, uma coisa assim, já estão dizendo que é, que é um filme de ação tão eficiente quanto o Mad Max, então tão maluco. Nossa Senhora, caraca, sério? <risos> é, é, foram as coisas que eu, que eu vi assim, mas eu falei, não, vamos, vamos, sim, vamos, vamos nos acalmar aqui, né? <risos> mas é, é legal, porque isso, a cena do, do trem, ela começa uma tradição de Missão Impossível com as cenas malucas com o Tom Cruise, né? E, e o mais legal é que ele, ele tem protagonizado essas cenas, né? Eu me pergunto, cara, como é que o produtor não fica maluco com isso? Porque, sabe? Porque o ator pode morrer! E aí, como é que fica, cara? E ele, ele faz questão de fa de fazer... A, 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 tanto que é, no, no 4, principalmente, teve uma... É, esse prédio aí que eu, que eu comentei é no... Ah, que país que é mesmo que fica lá é o prédio. Dubai. Em Dubai, né? Os caras ficaram malucos. Daí ele fala... Daí todo mundo falou não, não, é um, é um dublê, né, daí ele deu, daí o Tom Cruise tinha uma selfie, sei lá, não é selfie, eu exagero, mas ele, é, não é, ele leva a câmera e fala assim, né, eu estava lá pendurado mesmo, e parece que o avião é a mesma coisa, claro que ele não tá solto, só segurando com a força dos braços, né, ele tá, tá amarrado pela cintura, pelo, pelo que eu li, né, mas ainda assim é ele saindo, saindo de voo de um avião, <risos> em pleno voo, segurado por baixo, por, pela, só pela cintura, cara, que demais, é bem espirituoso, na verdade, esse, esse, esses filmes do... do... Totalmente, cara. Uma uma coisa sabe uma coisa que eu tava pegando assim né esse é um filme com ligeiramente poucas mortes né tem oito, tem oito mortes no filme todo o Tom Cruise, ele não atira uma vez. É, tem pouco tiro também, né? A ação, a, ação, a ação toda é meio assim, que na... É, nem, nem, nem na porrada, assim, é meio que no acidente mesmo, quando ele... Quando, o, é, aí no final, quando o Ethan tá perseguindo o Jim em cima do trem, a sei lá que velocidade, né que, que eu não sei que velocidade que ainda <risos> que ele tem lá, ele, ele meio que enfrenta o cara usando a gravidade, assim, a força, a força motriz ali, da, né, da, da força da aceleração, então é, ele se joga com o corpo, você vai falar, óbvio que é impossível ter segurado só com os braços lá, eu concordo, <risos> mas enfim, né? Fala. Então, o próprio
0: nome já diz, né? Missão é
1: impossível. É. Ciência de Hollywood. É, então, assim, eu aceito, eu aceito e eu, eu acho divertido mesmo. E eu acho bem legal que deixe, deixe, o final, eu deixe o final em aberto, né? Aí com ele livre das acusações e, e aquela coisa, será que ele vai aceitar a missão? Não. O filme fez uma. Foi, foi muito bem em bilheteria, né? Nos, foi como eu falei, foi acho que foi, foi o filme, dos filmes mais. Teve mais sucesso, né? Nos Estados Unidos, assim, na Tanto em relação ao público, em relação à crítica, foi um dos mais O box office dele, né? Foi, foi bem, foi bem elevado. O filme custou 80 milhões de dólares, ele rendeu 180 milhões, né? Isso no, no mundo todo, foi um sucesso danado, né? E eu vou dizer, foi bom ter revisitado Missão Impossível, é né? Eu vou tentar ver todos os outros até até o fim da até o dia que eu vou que eu vou ver o, o outro, porque eu, eu tenho poucas lembranças do, do terceiro, principalmente, que eu acho que foi o que eu menos assisti. Cara, eu acho o terceiro muito demais, né? E principalmente por causa do, do vilão, eu acho, mas é Sim. É, revisitando na minha cabeça, Missão Impossível 4, não tem um filme ruim. Então você pode, de repente, falar que o 2 é o mais fraco, mas ainda assim ele é, um filme, é, um, é um filme que funciona. Então acho que vale a pena, assim, a gente... Claro que você está ouvindo agora o podcast no dia do lançamento, mas eu espero que você tenha visto aí pelo menos alguns anos aí da... do lançamento. O problema é que começa a ficar difícil, né? Se vai ter um Missão Impossível 6, daqui dois anos, eu vou ter que fazer uma maratona de cinco filmes. <risos> Quando eu fui ver... E não façam isso, né? Mas eu não recomendo. Quando eu fui ver Transformers, o último aí, o 4, eu fiz uma maratona dos três filmes. Eu não devia Caraca. ter feito isso, cara. Eu me senti Quem muito mal. Eu faço isso em casa. É, cara, eu me senti muito mal. Eu fiquei com dor de cabeça. Eu vi o primeiro, e o segundo, um, um dia anterior. Eu vi o terceiro de manhã para assistir o quarto. <risos> cara, nossa, o nunca curto. mais eu vejo dois filmes do, do, do Michael Bay seguidos, cara. Se tiver um, eu vai ter um próximo Transformers. Eu acho. Eu vou fazer a questão de não rever o filme. <risos> o que é diferente aqui é que, como isso é possível, eu vou rever o filme. Eu vou rever o filme, eu vou rever a, a franquia antes de assistir o próximo episódio aí que tá lançando olhos nelas. <risos> Legal, então. Falam bastante hoje em Caramba. <risos> Ai, vamos lá, então. Nossas tradicionais considerações. O que você tem pra falar aí sobre mais aí pra finalizar sobre Isso é Impossível, Cliff?
2: Isso é Impossível é uma franquia que eu não acompanho, assim. Eu assisti o primeiro e o segundo. Eu não assisti o terceiro e o quarto. E mesmo assim, o primeiro foi só a segunda vez que eu assisti. Tipo, a primeira vez foi, sei lá, uns 15 anos atrás. E o segundo assisti uma vez também. Então, não é um filme que eu acompanho muito. Eu, eu achei, já como é, a segunda impressão é né, aquela coisa mais fresca, assim, eu achei um filme de espionagem bem competente, tipo, ele consegue, né, o De Palma consegue manter a atenção nas horas necessárias, aquela cena da invasão em Langley lá é, é incrível, não à toa que ela, que ela entrou pra cultura pop, boa cena de ação, embora no final a cena de ação, assim, a questão da explosão e tudo, os 20 anos estão fazendo diferença, tipo, pesa um pouquinho na hora daquela cena. <risos>
3: uhum.
2: A tecnologia do filme, como a gente já comentou também, é um negócio que incomoda um pouco, mas é né, um tipo, cômodo natural de você perceber um negócio que já tem 20 anos. Uma coisa que realmente me incomodou aqui, que a gente já apontou, é a facilidade de roteiro parece que todas as respostas que o Ethan precisava, ficava sendo jogada na cara dele, ele não teve muito esforço para chegar em conclusão nenhuma ele ficava jogando, jogando, jogando a bíblia, a parte do carimbo que pra mim é uma forçada de roteiro a parte dele conseguir mesmo como, como relegado lá, acessar a internet e, e numa probabilidade incrível, desafiando todas as estatísticas, dos <risos> matemáticos mundiais descobriu o e-mail da pessoa de primeira, então essas forçadinhas de roteiro atrapalham um pouco, mas não no geral, é um ótimo filme. Ele consegue se cumprir assim, se propor o que, ele, o que ele queria apresentar. Ele consegue manter o telespectador preso, atento, tenso. Consegue manter um bom clima de mistério. É bem competente em cena de ação. E me fez ter vontade de reassistir o segundo e procurar o terceiro e o quarto para assistir também. O que, para uma franquia de 20 anos, que eu não sei por que eu abandonei, me dá vontade de ver tudo. Eu acho que no geral é um filme bem legal eu gostei de Missão
0: Impossível <risos> e você Antônio? Missão Impossível é uma senhora franquia, assim. eu gosto de todos os filmes eu acho que o que eu vi menos assim, é o 2, porque eu acho que é o mais fraquinho, e eu acho que o Ethan Hunt é um, é um belo herói de ação, assim e, e o Tom Cruise ajuda muito com esse espírito aventureiro dele, mas eu acho que a franquia foi, foi se modificando muito muito durante o, esses, 20, esses 19 anos né? não que isso seja ruim né? mas assim, o, o primeiro eu vejo muito mais como um thriller do, do, do que como um filme de ação né? tanto que a gente tava até fazendo contagem dos mortos, contagem de tiro e, e, e tudo mais e é um negócio muito contido assim, sabe? Ele, ele vai muito mais nessa Nessa dinâmica que ele apresenta pra gente das máscaras de fazer os planos, né? De ter a equipe dele ali do que na, na ação, na porrada mesmo no, no, no tiroteio. E eu acho que isso é um negócio muito legal. Eu acho que isso agrega muito. E isso ajuda ainda mais a criar aquele clima de que a gente tava falando no início, aquele, aquela atmosfera de paranoia mesmo, né? Porque quanto maior o silêncio, mais, mais sozinho a gente parece que tá, né? Então, quanto menos tiro menos descontraído parece o um negócio, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal também essa associação que ele faz de, de mostrar o que a gente vê é através dos óculos, né? Através da lente dos óculos e refletir isso no filme, né? De, de mostrar o filme pela... É, mostrar pra gente o que o, o Ethan tá vendo até pelo menos ali a é virada do terceiro ato. Ali no, no final ele dá uma, uma enlouquecida mesmo pra ação, mas eu acho que se não fosse essa cena de ação, a gente provavelmente não teria aí quatro das cenas de ação impossível mais icônicas dos últimos anos, que são as dos... justamente dos quatro filmes, né?
1: Olha, eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito satisfeito em, em, em revisitar isso é impossível 1 fazia realmente muitos anos que não assistia eu tive eu tive bons momentos revendo só que claro um olho mais um olho mais clínico agora me, me fez esse rever comentar esses detalhes aí como a gente comentou durante a, a gravação não são coisas assim que vão fazer nossa não o filme ficou péssimo não não disso, é um filme de ação é um thriller eficiente é um filme de ação eficiente também criou uma franquia assim que ainda ainda não não ainda não me decepcionou espero que estão falando aí do próximo que estreia hoje também não continuarei não decepcionado mas eu vou chegar no cinema sem sem perspectiva nenhuma né sem né sim é, é, espero vou, vou chegar falando espero que seja bom para poder me divertir é no mínimo isso né então é legal ver esses detalhes aí que existem poucos tiros a ação vai vai crescendo em relação a, ao filme vai vai ficando interessante não é um filme que cansa nunca é um filme com um bom ritmo principalmente sim. alguns problemas tem alguns problemas aí já falei de montagem de de, de que, as questões aí dos ex-máquinas que o cliff bem, bem apontou aí no começo, mas assim, a sua experiência não vai ser não vai estragar por, por causa disso. Eu recomendo que você assista de novo e faça uma pequena maratona aí pro quinto filme que tá chegando aí na segunda-feira, 13 de agosto de 2015. E se você tiver ouvindo esse programa na época do lançamento do sexto filme, pode, pode comentar também aqui se você fez aí uma nova maratona. Então é isso aí gente, valeu Mais uma vez que vocês tenham participado Cliff, Matheus, Matheus Cliff Por favor, antes de se despedirem falem aí dos seus projetos paralelos Aqui em relação ao nosso programa
2: Bom, eu que agradeço Curti pra caramba Foi bom rever um filme que eu não assisti há tanto tempo Isso é, é bem legal mesmo E né? quem me escuta aqui Conhece lá os endereços de sempre www.planonove.com.br Me encontra lá no Trashcast, no Trashcast Reciclável No tiourude.com.br tô lá no Urudcast falando umas besteiras e raramente falando alguma coisa séria e ocasionalmente eu participo do Cronologia da Casa cinemaacão.com.br barra cronologia da Caso por hífens é isso aí,
0: valeu! Eu tô lá no ccncast.com.br, que é o projeto dos críticos de coisa nenhuma. Sou e mais alguns amigos falando aí sobre algumas estrelas da semana, dando algumas indicações em podcast. Vocês me encontram aí no, no Facebook, Facebook barra Matheus Tô lá no Twitter também, Twitter barra Matheus E a mesma coisa com o Ccncast, Twitter. Twitter barra não né é <risos> arroba ccncast arroba. É, e facebook barra ccncast estamos aí e vocês me encontram um, basicamente toda semana aqui também no tigrecast que é o um dos três melhores podcasts aí da
1: podosfera né? uhul <risos> é isso aí galera vocês que ouviram a gente aí que vocês acham de missão impossível tanto um como as, as suas sequências pode comentar aqui com a gente pra fazer isso você pode ir lá na página no lá tem uma aba de contato você pode escrever por lá ou se você preferir pelo e-mail no contato@untignocinema.com um se você escrever nessa postagem é mais fácil a gente ter uma interação com você você logo ali no discos ou logo no Facebook e a gente consegue fazer dar replies para você pra, e você consegue acompanhar as conversas mas você pode também fazer isso pelo Facebook lá no fb.com/untignocinema temos nosso grupo fb.com/groups/untignocinema Estamos no Google+, então procura a gente lá por Tigre do Cinema. Também no Instagram, no Tigre do Cinema. Ouça a nossa lista no Spotify, que nas músicas que a gente deixa aqui no, no começo e no final. Nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui, tanto o meu como o do Matheus, lá no Twitter. Se você acha que a gente merece, não esqueça de contribuir com a gente lá no nosso Patreon. Seja nosso patrono, com valores de 1 a 15 dólares e a partir de 3 dólares, você já tem algumas vantagens por ser o nosso patrono. Mas o seu feedback continua sendo o nosso pagamento gostou, comente, compartilhe no Facebook, no Twitter, no Google Plus é, Spread the Word né? assim, espalhe a palavra mesmo aí porque esse é um mundo muito difícil de competir, de competir. apesar de ser o terceiro mais, mais melhor, aí, melhor podcast de acordo com, com o Matheus aqui, muito obrigado Instituto Matheus desde pesquisa, exatamente, muito obrigado Matheus, então né, pra encerrar vamos ouvir Dreams do Cranberries, que faz parte da trilha sonora aí bem lá no fundo de Isso é Impossível em 96, e a gente vê esse ano é que vem, certo? Gente, tchau! Valeu! Até mais! Falou!